0: Back, Hemos vuelto. Palomitas en el luego de unos meses sin episodio. No meses, un mes casi que casi. Hemos vuelto para la temporada 2023. Aquí Fernando Mideros saludando a todos los que nos están escuchando en el primer en vivo de este año mientras José está comiendo, mientras estoy presentando. Un saludo a todo el equipo de Palomitas, bueno, eh, los que vamos a inaugurar este nuevo episodio y esta nueva temporada. Así que muy nos saludando a, por acá. Todos, a todos los que nos estén escuchando en el envío. Coméntenos si se escucha bien, si se ve la imagen bien. Y entonces vamos a presentarnos. Eh, aparte de mí está José, como dije, que está comiendo. Está eh, obviamente muy concentrado para el episodio. ¿Cómo te va,
1: José? Muy bien. Muy bien. La verdad sí está emocionado por hacer este episodio, si es una temática de la que quería hablar, y pues nada más, <ríe> con eh, energía para comenzar muy bien este, pues el primer episodio del año.
0: Eh, también tenemos a nuestro encargado de, de telecomunicaciones, Kaki, ¿cómo te va?
2: Excelente, todavía algo ronco, porque me enfermé, me dio COVID, antes no me dio COVID, pero, <ríe> pero sí estoy enfermo. Este, pero muy bien y feliz de regresar por fin a los a los episodios de Palomitas, que ya llevaba muchísimos episodios sin aparecer, creo. No, de ¿Cuál fue el último?
0: Viene Cris. Llegó Cris. ¿Cómo te va, Cris?
3: ¿Nos escuchas? Sí, 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 nos escucho muy bien. Eh, algo nervioso porque pues ya lleva yo bastante tiempo sin sí, aparecer, pero muy emocionado, muy emocionado de, de, de estar con ustedes.
0: Excelente tenerte de nuevo, y también tenemos a Tiffany desde la ciudad de Quito donde está lloviendo terrible y aquí también en Guayaquil que en Ecuador estamos o llueve o se nos va la luz, una de ambas, pero Tiffany, ¿cómo te va?
4: Ay, gracias por esa gran, gran introducción con nuestro gran reporte del clima de nuestro querido país. Estoy muy bien, estoy muriendo en el frío, pero como dijo José, también estoy muy emocionada. Es un tema del que todos queremos hablar, porque si vienen cosas muy buenas, tanto en el cine y también en el podcast, si vienen cosas muy, muy chéveres.
0: Y vamos a tener varias sorpresas durante el año, pero antes de meternos en eso, vamos a ir al tema del episodio. Antes de, ir, de hablar de las mejores películas, las mejores series del año... Como varios aún nos faltan ver una que otra cosa, vamos a empezar con lo ya entrando al mundo de 2023. Las producciones que más esperamos, Kaki, no sé si quieras introducir eh, este tema.
2: Pues básicamente ya saben cómo es esto. Vamos a hablar a lo mejor un poquito largo y tendido de todo lo que se va a estrenar en este 2023, eh, principalmente las cosas que nos interesan a cada uno de nosotros, ¿no? Porque pues... Aquí ya hemos platicado un poquito detrás de cámaras al respecto de cuáles son las producciones que esperamos, qué cosas son las que nos gustan, y pues ahorita van a ver un poquito de de todo eso, ¿no? Más que nada para ver si hay alguna de estas producciones que a ustedes les interese y también para que nos compartan en los comentarios si hay alguna película que no mencionemos o alguna cosa así que ustedes esperen mucho, pues ahí nos la dejan para que los vayamos leyendo.
0: Sí, ya está, Braulio comentó, ya la película más esperada por mi parte de 2023, Elvis 2, La Venganza, donde Elvis regresa a la muerte para para vengarse del reggaetón, que ha ha afectado la industria de la música, no sé ustedes, pero esa esa ya de por sí sería mi película más esperada de de realmente existir, no me ilusionen. así que no sé quién quiera empezar ahorita dando la primera opción del año.
3: Uf, este bueno, a mí me gustaría empezar. Eh, antes que nada, eh, yo creo que para muchos la película más esperada de este 2023 empieza con B. No quiero dar spoilers, pero muchos saben qué, qué película es. Y, pues, está con B Albert... de 2? <ríe> no, y estaba de Robin eh, <ríe> como protagonista, no saben cuál es. Babylon
5: no, es Bardo no, 2, ¿verdad? No, no, no. <ríe> Obviamente es está hablando ver, de la
4: mejor producción que se viene este año, que es Barbie, o sea, por Exacto. favor, Gracias. Yo creación. creo que ah, tanto hombres como Barbie. mujeres
3: eh, están esperando esa, esa película, y yo estaré el día del estreno para ver eh, esa gran producción, que se pues, viene muy grande, pero no quiero tocar ese tema todavía. Eh, para mí la película más esperada es Flash
0: o sea, ya... ¿Flash? Sí, Flash, o sea... Sí, t- t- también, es, esa fue mi película más esperada del año pasado y hasta, Chris, ¿tú te acuerdas que en, el epi- en el, lo más esperado de 2022 la comentamos? ¿Y qué pasó? Sí, la, la retrasaron. retrasaron por... y quedamos, hasta inclusive mencionamos a Cross the Spider-Verse, la pusimos en, el, en el, la portada y todo, también la retrasaron y quedamos como... Quedamos,
3: quedamos sí, quedamos. O sea... ...creo que no me acuerdo si la... ...yo la puse como... ...lo más esperado del 2022... ...como en mi top 3... ...pero pues todo lo que ha pasado... ...y todo lo que está pasando con... ...con DC... ...y que pues al parecer esta película... ...es el reinicio de todo lo que va... ...a venir en, en el multiverso... ...y cómo lo van a hacer... ...porque no sé... ...cómo está el familia de su locura... ...pero pues me imagino... ...que hayan regrabado algunas cosas... James Bond me ha dicho, no, pues vamos a hacer esto, vamos a cambiar todo para, pues para que se haga este reinicio que pues como que tiene ¿no? cierto a los fans tanto de, de DC como de los cómics, porque todo lo que está pasando está <ríe> está muy delicado y, y pues me gustaría ver qué hacen. O sea, yo, o sea, con la premisa de que vamos a ver a, a los dos Batman, tanto de Ben Affleck como de Michael Keaton, Sí, ¿No? ¿Michael Quinton? No. Sí, va, vamos ¿Qué?
0: a tener dos
3: Batman. Batman.
0: ¿sí? La misma película por primera sí, vez.
3: Sí, vamos a tener dos Flash. Que va a ser el, el mismo Ezra Miller. Eh, también va, va a estar eh, Steph Supergear. Eh, ¿Quién más iba a estar? Ya no me acuerdo. Eh, ¿Alguien más de la Liga de la Justicia?
0: Hay un rumor de que va a estar Reverse Flash, pero con el tipo se ha quitado el rumor por toda la pelota. Porque esa es la cosa de Flash. Ahorita es muy esperado, pero también por el morbo de que la gente quiere que se estrene, porque esa película ya más de 10 años en el limbo, al fin se hizo, y ¿qué pasa? Ramírez eh, está en la cárcel, retraso, y ahorita con todo el reinicio que va a pasar con Disney, el futuro es incierto, por lo que depende del éxito de la película, si pueden salvar algo de ahí, lo que James con planea para el futuro o ya matar el, el, el universo de Snyder de una vez por todas de raíz
3: yo, yo este... siento que no tanto matar como que modificar modificar todo, no sé cómo vaya a estar el final de Flash o sea, yo, yo me imagino como el Crash pero no lo sé, o
0: sea y Andy no Muschietti qué... mencionó que el, el... El cómic principal del que se basó para esta película es Flashpoint, solo que sí, sí. no lo quiere adaptar como tal, quiere hacer su versión de Flashpoint para el DCU que se estaba formando en ese momento. Ahorita estoy leyendo y, y ya se confirmó que va a estar el General Zod de Michael Chandon en el que vimos el Ah, sí, sí, sí,
3: de, ya ¿no? es también, no sí sé si me acordé que salió la noticia como en junio, julio, ya tiene bastante sí, tiempo. Sí, fue
0: porque fue antes de que la retrasaran un año y había rumores de que iba a estar o o Jason Momoa, pero creo que ya los eliminaron por esto de.
2: Yo de... creo que eso ya no, ya no va a ser posible. La Liga de la
0: Justicia original solo va a quedar el Batman de Ben Affleck.
3: Sí, y pues no sabemos qué, cómo, qué van a hacer. Según iba a salir Henry Cavill, pero pues ya al final ya no. O sea, aunque han pasado muchas cosas que quede como que hay la incertidumbre y la expectativa de que, qué nos van a ofrecer, qué cambios van a hacer. Eh, porque pues después de esta, de esta película sigue Aquaman Y pues no sé en, si esa eh, Aquaman 2 va a ser antes o después de Flashpoint Bueno, de, de Flash O sea, me quedó como mucha incertidumbre También viene Shazam, pero pues, Shazam es otra cosa aparte No sé Blue pero. Baby, de Blue Baby, Ah, Blue sí Baby pero el latino no sé si va a estar o sea se, se va a estrenar en cines o sí o sea
0: originalmente iba a ir para HBO Max pero los ejecutivos dijeron que estaba tan bien el resultado que sí querían apostarle para el cine si va a ir
3: y Badger ah bien gracias no
0: Badger eh, digamos que es todo un tema lo que pasó con Badger y eso dice que Michael Keaton iba a estar también en Badger se canceló sí, sí. Eh, no, ya eh, con él él cameo en Aquaman 2 lo borraron y van a poner el de Ben Affleck, o sea, lo único que quedará del Batman de Michael Keaton será lo que hagan con él en The Flash
3: Sí, no, no, eh, pero bueno esperemos que sea para bien lo, lo que este, está haciendo James Bond porque según... y En general,
0: si tuviera que elegir una película de superhéroes, que más espero de este año sí si sería The Flash pero no sé qué, qué opinen el resto porque Chris y yo como fan de DC estamos ...súper emocionados, pero... ...algo me
1: dice que José no está... las mejores <risa> <risa> de películas del año... ...graben mis palabras, es sí, sí. <risa> ...si se estrena... <risa> porque
2: ...yo estaba pensando justo en eso, que si se estrena... ...porque ahorita traen en un desmadre... ...yo ni me acordaba de Flash... ...pensé que ya estaba muerto...
1: <risa> no. sí, o sea, ...si llega a salir, va a estar muy... ...o sea, es un Morbius... <risa> <risa> ...esas películas vienen en el limbo, olvidadas por Dios... ...que, na- o sea, que to- nadie le tiene expectativas... Y va a salir y va a fracasar y le va a ir muy mal. Bueno, y no, amor,
5: yo creo
1: es que tiene muchas
2: expectativas. Yo creo que tiene muchas expectativas y se estrena. Pero...
1: Ah, de hecho, es Aquaman. Aquaman sí le tengo fe, definitivamente. Y Blue Beetle no es de mis más esperadas, pero le tengo pues le tengo ganas. Hasta Shazam, Fear of the Goats también le tengo interés. Pero Shazam plan... va a ser
4: la mejor película que salga este año, o sea, Shazam Dios, por dos, porque Shazam, y, vamos, Shazam es vida y el tráiler es el trailer se ve
2: muy bueno
1: pero, o sea, The Flash siento que entre todos los proyectos es como que el que más se siente que está en el limbo el que ya siento que nadie está realmente interes- o sea, bueno, casi nadie está realmente interesado, es más por la controversia de qué va a pasar y o sea, sí Cristiano, el punto ese de que pues como que era la película que iba a reiniciar el universo pero el universo ya se canceló, o sea ya confirmaron que The Flash, Aquaman, Shazam y Blue Beetle ninguna va a terminar siendo importante porque el universo ya murió o sea van a ser uno nuevo o sea borrón y cuenta nueve. entonces ah, hay, hay ya cosas se sienten, que ya se claro. de salvar Blue o sea, Beetle o sea podrían tratar de salvar algo pero está muy ya está muy complicado porque pues ya se canceló o sea ya es un universo que o sea, van a dejar atrás, entonces como que va a estar complicado. Eh, No sé, yo yo veo muy difícil que puedan hacer bien una película que va a dar inicio a un universo que ya no no se va a hacer. Es como que un inicio a algo que jamás va a suceder. No
3: lo sé, o sea, siento
5: que
1: todavía
3: no están tan cancelables, tienen que ver cómo les va en taquilla, o sea, siento que eh, todavía falta para 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 decir que todo está cancelable. Bueno, ¿todo está cancelado? No, yo siento que tanto los productores como James Gunn saben que pueden recuperar muchas cosas, como eso Eso es lo, eso es lo
0: positivo, puede vender, puede vender el personaje por lo famoso que ya se ha vuelto tanto por la serie de televisión que nada que ver, pero es como, The Flash es casi como el Spider-Man de DC, pueden... Pero ponerlo.
2: Aún, aún así no estoy tan seguro porque, bueno... Por ejemplo, estaba el ejemplo de, del Snyder Cut, que salió cuántos años después, y fue un exitazo en HBO, y aún así pues fue como de, pues ahí está el Snyder Cut, y ahí nos vemos, chavos, para siempre. Yo creo que The Flash es algo parecido, o sea, lo que decía José es cierto, yo, yo creo que ahorita ya en el punto en el que estamos, The Flash es una película que estaba como muy hecha para, para cargar con el universo cinematográfico fallido, Y no estoy tan seguro que tanto de eso se pueda rescatar en una, como en la película, tal cual. Ya sin universo cinematográfico, digamos. Eh, A diferencia de Shazam, que yo sí creo que eh, va a ser una película que esté ligada a este viejo universo todavía. Pero como que siento que se carga más por sí sola, en el estilo que que planteó la primera. Aún así, yo creo que Flash es un experimento chido. Insisto, sería como el siguiente Snyder Cut. Es
1: que el problema justo también con Flash es que... O sea, es que no entiendo... Bueno, yo no veo que puedan ya salvar porque ya no va a, O sea, es que ninguno de los actores de la Liga de la Justicia ya va a volver. O sea, ya todos se despidieron en sí de sus papeles. Tampoco es de que hayan dado un anuncio público, pero de todas sus películas, continuaciones, apariciones, todos ya lo cancelaron. Hasta sea el rumor de que Jason Momoa va a volver como otro personaje. O sea, no hay nadie que vaya... a Pero bueno, es que son puros no rumores. O sea, yo
3: siento, yo siento que tenemos que esperar? ¿Cómo son las películas? ¿Cómo se ve todo? Porque todo puede cambiar. O sea, no hay que dar hasta que... Este es un
4: hombre que tiene fe. Admírenlo, señores. Está en no, peligro que, de extinción.
5: Yo digo que, que, que
0: para, para Flash tenemos que hacer un episodio de DC ahí vamos a estar Chris y yo felices o vamos a estar que, que nos trae la tierra. Una, una, una.
4: Pero mira, y... antes de que termine la serie, yo también diría que Flash es mi personaje favorito de DC. Amo la serie. Pero no quiero ver la película de The Flash, porque ya, por más controversia que tenga, y así, o sea, es como. Ya, creo, creo que, creo que la persona, el famoso, por así decirlo, que es el, el Ram Miller después de todo lo que ha pasado, como que ya quedó muy mal, y la verdad, como que ya no, no me interesa, y eso me duele mucho porque él es parte de una película que me gustaba mucho de adolescente, que era la, Las Ventajas de Ser Invisible, excelente película, y él sale ahí, es maravilloso, pero ya tomó como muchas malas decisiones y como que ya no me interesa, y con lo que dijo Chris, de que vamos oh, o a tener todos estos cameos, así como que también creo, espero que no, o sea, en serio, espero que se les haga y que sí tengan todos sus cameos, pero siento que están haciendo como lo que hicieron como con Doctor Strange y el multiverso de la locura, de que dijeron sí, va a salir esto, va a salir esto, y total como no salieron muchos de estos personajes que todos querían y como que se putaron y nadie dijo como hey, van a salir estas personas, pero bueno esperemos que a Chris y a Fer se les haga, disfruten su película porque pues va a ser la última de, de todo este universo fallido técnicamente Hola. la última va a ser Aquaman
1: eso sí se ve bien,
0: Aquaman sí se ve bien
2: a ver hasta uh, dónde llegan las sí, últimas Aquaman películas yo le tengo del fe. viejo
3: dc
0: aunque aún, 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 que... aún tenga esperanza de que vamos a volver a ver al a Black Adam de la roca, aún sigo.
3: no. Bueno, <risa> tampoco oye, tampoco te exageres Fernando. Eh, yo,
1: no, no, te, EAgers, te tanto. Que no vamos a volver a ver. o sea, tú sabes, Fernando, que a mí me gustó Black Adam, pero genuinamente lo peor de Black Adam fue La Roca como Black Adam de la el, el dijo
2: Literalmente que es Black Adam
1: como La Roca, ¿no? <risa> o sea, yo siento que, no es de que necesites mucho rango para interpretar a Black Adam, pero La Roca pero demostró que no se al menos rango para Adam
5: interpretar a Black Adam. El, de, el fracaso financiero de Black Adam
0: provocó todo el desmadre ahorita de sí. DC. O sea, casi que casi. O sea, todo esto está pasando gracias a La Roca. Gracias. O sea, hay que echarle la culpa a La Roca. Efectivamente. Exacto.
1: Pero, Lo intentó al menos. No, ya importa. que tocamos DC, ahí sí, este de ignorando el Flash, la que más espero yo es Aquaman 2. En cuanto a películas de superhéroes, de todo el género de superhéroes, Aquaman 2 es la película que más espero este 2023. Era dicho... Para de... producciones de Marvel, obviamente, José
0: las espera.
2: ¿eh? Sí, que son como 20 como siempre, ¿no? Este año. Entonces, Podemos de... hablar de ellas así como en un conglomerado, ¿no? Para empezar, pues ya viene el mes que viene este el poderosísimo desarrollo de personaje de Scott Lang a manos de de Jonathan Majors, y se ve que va a estar rudo, ¿no? Pero pues, no sé, siento que me gustaba más lo que sabía de la película antes de ver el tráiler, porque el tráiler se ve chido, pero no sé qué pensar, siento que ya he toda que la sale película. No, un nuevo
0: tráiler de esa película, eh, los de Twitter queman todo lo referente a Ant-Man, la queman como que va a ser la siguiente Love and Thunder.
2: Esperemos que no, pero... No,
0: por favor, Esa
4: o sea, película no, no, no lo no peor creo que, que le no pudo haber mal. pasado a Marvel. A, a mí sí, me,
3: no. me causa controversia de que, ¿cómo la van a terminar? Porque obviamente no pueden matar a Khan. Bueno, sí, pero, ay, no sé, o sea, no sé cómo van a dejar a Khan. Es eh,
2: que en Verte esta está... película, o sea. De, no hay pedo, mátalo, mata, tengo otros ocho. es como
4: ocho, una ¿no? de las Ajá. muchas variantes que existen, ¿no? Sí, sí. 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 hay otros quintos no bueno, hay
3: pedo. <risa> no no te regalo okay. ese allí están
2: en sila, para venga. que vengan mira me sorprendí ah sí pues acá hay otros tres canes
0: a la verga <ríe>
4: que las variantes de
0: se van a quedar yo había entendido que las variantes de Kang se iban a quedar pero en la serie de Loki que el can can como tal era el que se iba a quedar en las películas
4: de lo que yo entiendo es como tenemos la variante de Khan de el universo de, de Loki, de la serie eh, de Loki, de hecho, en el universo que se quedó Loki, porque es un universo alterno, y de ahí, de lo que yo entiendo, el Khan de Aman es otro Khan de otro universo, porque básicamente ahorita estamos en el universo de la locura en el multiverso de la locura porque muchas líneas temporales jugando al mismo tiempo, entonces es probable que el que está en ant no sea el de Loki y luego en otra película salga otro y que tampoco sea ni el de Loki ni el de ant y ya me estoy equivocando tal vez, puede ser, y luego quede no sé.
1: Pero según yo sí tienes razón, o sea, no va a ser el Kang de este Loki, va a ser uno diferente porque el Kang de Loki quería evitar que sus otras variantes llegaran a la Tierra pero... Um, Les emociona Sí, pero
4: es que la cuestión es que O sea, ese Kang ya está muerto Y Loki se quedó como un universo alterno Y hay una estatua uh-huh. de un Kang Que no sabemos quién es Y en Ant-Man hay otro Kang Entonces sí es como, shit, hay como dijo Kaki Como 30 mil de, de esto Entonces es como
2: No
4: importa lo que hagan No es cierto que lo no quedan sí. con él en Atman, o sea, al final puede morir y va a venir otro más. Y más malvado, eso, lo peor.
0: Me, eso me preocupa, eso me preocupa. Que... Jonathan Majors sí. va a romper el récord del actor de este de... que hacía de los clones de, de Star Wars en hacer más personajes. Ah,
2: sí cierto. Que justo vi hace rato un meme de eso, ¿eh? Con este. Ay, se güey que casi a. Eddie Murphy interpretando siete personajes en sí, Doctor Little. Algo así va a ser, <ríe> Chale, ¿qué,
1: ¿qué? A mí me interesa Ant-Man, o sea, yo sí tengo ganas por el hecho de que Ant-Man se me hace, o sea, tiene una de las mejores películas de todo Marvel, o sea, su primera película es top 5 de Marvel para mí, y, o sea, el, el UCM en esta fase 4, no hay otra forma de decirlo, es, estaba hecho un desastre, o sea, no, no parecía que tenía ni pies ni cabezas, y sí, 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 por lo que parece, esta va a ser la, pre- la película que ya vaya a encaminar esta nueva era de Marvel, la era de Kang. O sea, esta va a ser la película que lo encamine, pero ahorita lo que acá es. La dinastía sí, son... de Kang. La dinastía de Kang.
3: Siento que va a ser como la era de pero... Ultron, que solo duró cinco minutos la, la era.
5: No, man,
1: los no los lo cuatro días de Ultron, el, el puente de Ultron. O sea, <ríe> Tiffany tiene toda la razón. Si esta película no manches, o sea, si matan al Kang y luego, ay, te introducen otros, o sea, estaría bien, o sea, es que Marvel sigue, anuncia 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 cosas y como que quieren conectar todo, pero al mismo tiempo no hay un camino claro por donde quieran juntar todas estas cosas que se siente muy revuelto. Entonces, esta fase 4 se siente muy rara. Y no sí, es que, de hecho, quiera que sí. todo explote lo más rápido posible, ¿no? De hecho, que bueno que estén tomando el tiempo para construir las cosas, pero al mismo tiempo como que ellos se lo quieren promocionar como de que mira este universo que estamos o sea, mira la nueva etapa que estamos creando y no están haciendo en realidad nada para conectar todo, entonces es muy confuso es muy raro lo que están haciendo con Ant-Man y ahora con eso que dijo Tiffany, ahora le tengo más miedo a la película porque siento que va a pasar la multiverso Madness No. qué? con lo
5: que
0: dijo
1: Tiffany se me ocurrió
0: que podrían aplicar el nuevo término que me asusta de los villanos, el hacer un Thanos de Endgame el aplicar el Thanos de Endgame de, de hacerte todo este villano, darle todo un desarrollo, pum, matarlo. Y, ¿sabes que Este villano funcionó, hay que duplicarlo, que no sea exactamente la misma versión que conocimos, sino el mismo personaje y ahí enfrentarlo. Y eso me generó miedo desde que vi Avatar 2, porque Avatar no tiene nada que ver, pero a, el villano de Avatar es un Thanos de Endgame. Casi que casi, sin contexto, casi, y yo siento que podrían aplicar eso con Khan de matarlo en Quantum Mania y traerlo para, para las demás
5: películas
0: de, de Avengers, y ahorita que lo pinchos lo hacen desde las de Matrix, porque el agente Smith eh, es quizás el primer ejemplo de villano cool que en la primera lo matan, eh, estuvo cool, tenemos que traerlo en la secuela, no sabemos cómo, ahí lo tienen, y no es exactamente el mismo con la misma evolución, es el mismo personaje pero a la gente le encanta.
3: Y tiene que salir varias veces, o sea, múltiples de ellos sí,
0: y o sea, de casi casi, sí. mismo caso
4: O sea, yo creo que más allá de que sea como funcionable el show, por así decirlo como suele decir Coffee TV que en sus streams ojalá algún día Coffee vuelva Uh, creo que, o sea, el punto de Kang y yo se lo he dicho, o sea, me parece un villano fascinante, al menos lo poco que podemos ver en Loki, es que, o sea, que él pensaba que no estaba haciendo nada malo al, como, tener esta dictadura sobre la línea temporal, ¿no? Entonces, sería interesante que sí, sus variantes, o sea, sí sean malvadas, pero que no tengan esa visión, no sé, que unos quieran, sí, poder, porque, pues, es poder y que sea uno bien chafa, pero que otro quiera eh, no sé, gobernar todas las líneas temporales, o no sé, cosas así, o sea, sería interesante interesante que cada uno tenga su propia motivación, más allá de que hagan lo que pues, nos mencionó Fernando, de que tengamos este villano súper bueno y luego solo lo reinen, sino que sean como diferentes, pese a que sean el mismo personaje.
0: De por sí, en actuación sabemos que va a estar increíble porque Jonathan Mayors, ya en lo poco que lo he visto, y también en el episodio final de Loki, demostró que el man podría ser carismático con el personaje, aunque obviamente va hacer distintas facetas, siento que ya ha demostrado en otras producciones el rango actoral que tiene. Mira, Entonces, ya
3: que estamos to- tocando, no, no. Ese tema, ya que tocando ese tema, voy a salir del de lado de, de los superhéroes y voy a decir que mi segunda película más esperada Creed 3. Ah,
2: yo iba por ese mismo.
0: Ya somos todos acá. Este dos. año... Jonathan Mayer le va a dar desarrollo no solo a Scott Lang, sino al propio Creed.
3: Sí, no, hombre, esa película ya lo espero. Güey, ¿cómo se ve de mamadísimo ese güey? No, hombre. Va a estar potente el, el boxeo
0: ahí. Sí, sea, creo que, aparte que va a salir el Canelo
2: Álvarez en esa película.
0: Ah, eso no sabía, ¿eh? ¿Ustedes son fan de la saga de Rocky o solo han visto las? No, no, yo solo he visto
3: las de Creed y creo que una de Rocky, creo que la de. Cuando, contra. Cuando luche contra Aragorn? Dragon? Este, ah, que...
0: el, el ruso, Draco. El ruso. Sí,
3: sí yo gano, gano por mí. Sí,
1: sí. O sea, sí. esperen, ¿no se tiene que ver Rocky para ver Creed? Porque yo no he visto Creed porque me mm, da flojera. No, no,
0: no, no. Tenía o sea, que ser José. ¿Por qué no sí. me sorprende ese comentario de José?
1: Sí, porque son como cinco películas de Rocky. o sea, No, manches, yo, son floja.
0: cinco películas, son seis películas. Sí. Pero Muy mira, prácticamente. No, porque la 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 veo, son, ajá, porque de Rocky no es a huevo. WoW.
3: Las de Rocky es prácticamente lo mismo, eh, que hay, se encuentran un nuevo enemigo para, para pues, pelear, eh, pasan varias cosas, la pelea, gana Montaje Rocky. Montaje
0: entrenamiento antes de la pelea.
3: Exactamente. Montaje de
2: entrenamiento importante
3: Montante. aquí. Sí, sí, y pues en las de Creed, pues, es lo mismo, pero existe que está mejor que en las de Rocky. <ríe> es que, por ejemplo,
2: Creed lo que tiene diferente es que mete un... Digamos, una trama más este, melodramática, o sea, más drama en todo el medio de la película. Y
5: es que eso le da ahora, como mucha
2: sustancia, las o sea, de Rocky, le da como profundidad. Pero, pero,
3: perdón, eh, que aquí, las de Rocky siempre fueron de que, pues sí, eh, bueno, en la primera obviamente, ¿no? Que Rocky era un desconocido, y se vuelve mega famoso al ganar su pelea ahí. Eh, pero ya en la segunda, ya en las siguientes, fue como de que... Pues ya, es este, famoso, tiene sus problemas, porque es famoso, shalala, shalala, tiene que motivarse, o le matan a un amigo, o pasa algo muy extravagante, que lo motiva y para pelear, y pues sí, eh, pasa muchas cosas en la pelea, de que pues casi pierde, y al final saca su última energía y gana.
5: Así Eso
0: todo. que cuando matan a algunos personajes en las películas originales, siempre sí sacan y se me hacían llorar, o sea, si era de que era súper sentimental
3: uh, la, la, parte, la parte de cuando habla con su hijo, esa está buena, ¿eh? Esa cuando... se volvió hasta
0: video motivacional.
3: <risa> motivacional, <risa> exactamente.
0: Pero sí, las películas de Creed han sabido modernizar el concepto de Rocky, porque no sé si han oído el chiste, de, si has visto una película de boxeo, has visto todas las películas de boxeo, porque son exactamente iguales, y es porque Rocky es la misma fórmula pero Creed como que la modernizó para un público más joven, tanto para también los que crecieron con Rocky. Y esto que la tercera de Creed va a ser la primera película de asada de Rocky sin eh, Silvestre Stallone.
3: Ah, él, eso sí, no sé por qué ella no quiso estar, o sea, sabía de
0: la noticia, pero... Es que de la segunda de Creed, él ya se había dicho que quería dejarle la franquicia a Apolo y, y ya no sobrecargarse en Rocky como tal.
2: Ya descansar un poquito de todo ese desmadre, ¿no? Porque pues ya cuántos años llevaba interpretando al
3: personaje.
0: ¿Desde qué año que fue la desde primera? Antes que, desde antes que Rambo lo hacía. Pero sí, en que la verdad ya salió es que... la primera. Perdón, perdón.
5: No, salió y también esta primera.
2: parte, ¿no? De que metan eh, lo que decíamos personas reales. O sea, boxeadores reales a, a la franquicia ahorita, porque pues. Se me hace una buena El estrategia El de ¿no?
0: Hulk Hogan es mítico. ¿En cuál? Sí, sí, ¿En, sí, la... ¿En cuál, en cuál? En la tercera, cuando hacen en la prueba de exhibición entre Rocky y Hulk Hogan, es es la primera. De ahí es donde yo conozco a Hulk Hogan.
2: Sí, sí, sí. sí. Y Y yo creo que ahorita es una buena.
0: De la tercera también.
2: Es es un buen momento para retomar como ese tipo de cameitos, ¿no? De, De verdaderos boxeadores.
3: Sí, sí porque, porque creo que bueno a salir de ¿verdad? También creo. no puede, o sea, no es obligatorio que también sean boxeadores, boxeadores, puede ser de lucha o de la UFC también, o sea.
2: Sí, pero siempre es interesante, ¿no? Ver un, uh-huh. uno así. Y digo que yo he visto lo del Canelo en esta película de Creed.
0: Y también va a ser dirigida por el propio Michael B. Jordan, o sea, él es director, escritor y actor, como Silvestre Stallone en La 4. Sí,
5: <ríe> sí,
3: Sorprendidos no, sí, sí, no, no sé qué tan bueno, sea, dirigiendo y escribiendo. Y... Bueno, actuando es muy bueno. Sinceramente, Michael Jordan es bueno actuando, pero escribiendo y dirigiendo, no, no sé, o sea, no sé qué otras películas ha escrito. Es su debut. Ah, caray. <ríe>
5: Eh, o sea, si pues, se da miedo la pero... habrá
2: que tenerle fe de que va a estar a la altura de las dos primeras de Creed, porque la verdad las dos son muy buenas películas eh, este, no sabría decir si la dos un poco más que la primera supongo que eso tiene más que ver con gustos, pero sí, sí tiene la hora muy alta, entonces esperemos que todo salga chido y que no vaya a ser este, una película pues, mala, no una excepción.
0: no sea Rocky 5 porque como no fan Rocky de Rocky sí tengo de... Que decir. Yo, con... yo no he leído a ningún fan de Rocky que le guste la 5 pues Esa no. sí es indiscutiblemente <risa> la peor de Rocky para todos. Ya
2: están jubilados, ¿no? Todos los fans de Rocky ahorita. <risa> sí, ya,
0: sí. ya, ya. Ya sí que casi. Pero no sé, eh, <risa> Tiffany, que eh, tú cuál película te gustaría seguir la conversación?
4: Yo, por favor, quiero retomar la conversación sobre esta hermosa gran película repleto de rosa, que en rosa es el color del año, señores, que es Barbie. Vale, no. Barbie va a ser una cosa increíble, yo lo sé, lo aseguro y lo apuesto, señores. Eso va a ser fabuloso.
3: Ya me, ya me verás en el, en el cine con mi traje de negro diciendo a la, la de la taquilla, voy a ver Barbie, dame cuatro boletos.
4: No, no,
0: tiene que ser un traje rosa, no puede ser negro Tiene que ser rosa Yo quiero, yo quiero ver más, rosa, más fotos eh. del Ken Para saber cómo vestirme Y de ahí de cómo este Ken yo me he visto okay,
3: Es que todo si... Tiene
0: todas las bases para hacer buena Película
3: o sea, no
2: ver, Yo, yo creo que por, por un lado Lo bueno de esto es que Ya en redes sociales Hizo el mame cabrontísimo sobre la película De Barbie después de su primer teaser, ¿no? Eh, justamente por Ajá. esto, porque mucha gente le toma como ese mame que tenían las películas de Barbie animada al respecto de que es demasiado girly y que al ser tan girly es este igual para todo tipo de personas, sin, diferentemente de sus características este, de cualquier tipo. Y eso está chido, en cierto modo está chido, pero ya yéndonos un poquito más a profundidad, algo que a mí me llamó un chingo la atención desde que anunciaron el proyecto y luego viendo el teaser fue la directora.
3: Sí. Grande, grande. Porque es
2: la misma directora de Lady Bird y otro tipo de proyectos, así que son eh, no políticos, sino que trata temas sociales de una manera muy cabrona y muy diferente, con un enfoque muy personal, y eso a mí me gusta mucho. Eso a mí me me gustó mucho y siento que si Barbie va por ese mismo camino, puede ser un proyecto bien interesante que sea como el siguiente Top Gun Maverick, ¿no? Que sea un gran blockbuster, pero que mezcle elementos de cine de calidad. O sea, que no se quede simplemente en la superficie de, de lo que es más comercial y sí, y sí tenga como más sustancia, ¿no? Además de ser una experiencia, pues, divertida, entretenida.
0: Creo que fue...
4: Sí, de eso. hecho, ahora que... Ay, no, sigue sí, Fernando, sí.
0: Ah, no, eh, sigue sí, de Tiffany.
4: Ah, no, quería comentarte que ahorita que lo mencionas sobre esto de, de la directora, que es una directora que tenía unas películas súper buenas, Lady Bird y Little Woman. Eh, de hecho... Margot Robbie llegó a decir que, claro, que las personas sí podían como llegar a atacar a la película porque, claro, es una película como de una muñeca que es para niñas, pero cuando escuchen que está escrita y dirigida por Greta y también con su pareja que es Noah Bodman, y si sí dicen como, mmm, tal vez podría ser mejor de lo que yo creo. Y de hecho Margot Robbie sí dijo, como es algo que ustedes no sabían que necesitaban, pero es lo que necesitan y lo que quieren y les va a gustar. Y claro, el teaser, o sea, como no nos dice nada, pero Greta Gerwin es una apuesta segura. Sinceramente es una de mis directoras favoritas, sino es que la favorita definitivamente. Y eso
0: que yo creo que la película genuinamente tomó el interés de parte del sector de cinéfilos cuando Greta Gerwig se confirmó que iba a ser la directora porque ahí fue cuando la película, sí. en una película tomó fuerza porque yo llevo años oyendo la noticia de que probablemente habría algún día una película de, de Barbie que entre las aspirantes está en Hathaway y, Witherspoon, y no fue hasta que Warner dijo que iba a ser la película y que Greta Gerwig la iba a dirigir que de ahí fue sonando de Margot Robbie entra, Ryan Gosling entra, entra medio Hollywood como versiones de diferentes etnias, tanto de Barbie como de Ken. En, y entonces como que está bien interesante y es como que viendo que Greta Gerwin decidió hacer una película de Barbie, debe ser por una razón. Y ya con el tráiler, ya es donde ya captó el, eh, la atención del público en general que quizás no, lo, no la ubique y se volvió el mame que ya es ahorita eh, en redes sociales. Sea por broma o no, yo sí creo que Bar- estoy con ustedes de que Barbie puede ser una excelente película. Ya, ya solo hay que ver el nivel de excelencia que lleva porque, aunque varios, algunos también se siguen burlando de que sí he leído de que algunos dicen, ah, no, ¿quién, ¿quién pidió una película de Barbie? Son, los, son casi los mismos comentarios que dijeron en su momento con la película de Lego y es una de las mejores animaciones de la historia, o sea... Yeah. ¿Sabes que
4: De hecho esto que dices que o sea sonaba por mucho tiempo lo de la película de Barbie, eso sí es como verdad, de hecho antes de que entre Greta Garwin, estaba previsto que quien sea como la directora, o creo que al menos la guionista era Amy Schumacher, creo que se llama, es esta actriz de eh, I Feel Pretty, es una comediante que no, que no a muchas personas les agrada, y yo estaba leyendo sobre esto y claro, o sea, ella había puesto la condición que tenía que ser ella quien sea la protagonista de Barbie. Y su visión de la película, o sea, sí es interesante, pero luego sí dije como que me pareció un poquito como rara, de que ella creía que Barbie sea como una chica que es expulsada de como Barbilandia por no cumplir los estándares de belleza, ¿no? Eh, porque iba a ser pues ella y todos sabemos que ella es una persona curvilínea. Y ella iba a dedicarse a ser inventora, o sea, íbamos a ver una Barbie inventora y que su invento iba a ser nada más y nada menos que tacones de gelatina. Fue como, ok, ahora entiendo por qué dijeron no vamos a hacer esto.
0: No, <risa> y es o sea que, que el la... Hollywood <risa> detesta a Amy Schumer, o sea, yo, yo no tengo nada contra ella, pero tampoco soy tan fan de su comedia y desde lo de los Oscars. Eh, la gente también como que le ha atendido como diciendo de que Amy Schumer no haga esta película, no es que esquivamos una bala, es que esquivamos una bomba nuclear
4: claro sí, y eso sí. se suponía que ya lo no iba a ser como por ahí del 2015 2016 creo entonces bueno, mejor, esa película pues nunca va a ver la luz y vamos a ver una versión mil veces mejor porque es de la diosa Greta Gerwig
2: sí, aparte de que esta, este teaser tiene como ese feeling este, diferente ¿no? Justo lo que decían, o sea, que va a ser una versión como muy meta de Barbie, en el sentido de que va, no, no va a ser una historia siguiendo a Barbie, la protagonista del mundo, que es diferente, sino una cosa como un poquito extraño un poquito muy de ficción, acerca de diferentes versiones de ellos mismos, y este mundo que es como demasiado este, juguetón, y eso me gusta, o sea... Habrá que esperar el tráiler para ver exactamente qué va qué, a qué tratar o, o qué pedo, pero... Porque
3: en sí todavía no sabemos de qué
0: va a tratar, ¿verdad? Sí, no no. se concepto... sabe que va a tratar de, de las distintas Barbies, distintos Ken, un mundo así, tipo la aventura de Leo, pero no se ha confirmado como Porque tal. de lo poco
3: sea que se vio en el tráiler, en el teaser tráiler, es que también va a haber como musical, ¿no? O va a haber sí. bailables bailable. O sea, no, concepto y también por ese concepto me gusta la filmación
0: que se ha hecho en Estados Unidos, se sabe que va a ser también en el mundo real. ¿Cómo, cómo? Porque ahí han salido de que están en una playa filmando una escena de patinaje con Will Farrell que su personaje está catalogado como eh, el, el hombre de negocio. Algo casi como su personaje en, en Lego. Casi que casi. O sea, no sé si es coincidencia o algo, pero Siento que va a hacer algo así por el estilo de que van a salir de feitro- feitropia a un mundo real, probablemente.
3: Esa, bueno, va a ser que se estrene en junio o julio, ¿no? ¿En verano?
0: ¿O en agosto? Eh,
4: julio, en Julio, julio, ¿no?
0: julio 21 julio. de julio, 21 de julio, anoten la fecha, amigos. No, no ah, lo olviden, no olvide. está, está como CEO de compañía de juguetes, el personaje Wolf Arrow. Yo sinceramente amo
4: como todo el secretismo que están teniendo con la trama, porque yo sí quiero llegar, sorprenderme, ver como toda esta locura que nos van a presentar, porque quieran o no, Barbie, como nos presentó el teaser, o sea, es un precedente para la cultura de lo que fueron los juguetes para las niñas, y todos hemos visto una película de Barbie, nos guste o no, nos hayan obligado o no y a todos nos ha gustado o por lo menos nos sabemos una canción de Barbie entonces esto va a estar increíble señores Sí.
2: eso y aprovechar tantito el espacio para pues, saludar a todos los que van llegando ahorita al programa que ya vi que se han estado uniendo algunos más, un saludito para que sepan que estamos aquí echando el chisme de Barbie y otros estrenos y para que se animen a unirse a la conversación en los comentarios y nos dejen ahí las películas que ustedes más esperan eh, alguna que quieran que, que hablemos por ahí o que comentemos a ver si la conocemos <risa> este y pues ahorita los vamos leyendo los comentarios, de hecho no sé si tenemos comentarios que leer ahorita
0: ahorita Oswa solo mandó, eh, eh, está escribiendo gracias por saludarme Kaki
4: ahí te amamos Oswa
2: Love para Osva. Y también, obviamente, de Elvis 2, la mejor película que se va a estrenar en el
0: 2023. No me ilusionen, no me ilusionen. <ríe> Esperen, antes comentario. de pasar
4: a otra película, solo quiero darles un dato curioso. Es que hoy leí mucho de, de Barbie, tenía que ser de ver. Uh, leí que, o sea, Barbie está sentando como un precedente para las películas de los juguetes de Mattel, porque de hecho ahorita está en proyecto hacer una película de Polly Pocket, con Lily Collins, y creo que si es que les va bien a estas dos películas, van a ser una película de uno, de, de ¿cómo se llaman los carros? Que también ¿The produce Hot Mattel? de Hot, Hot Wheels, y de otros juegos, lo que se me hizo muy curioso fue lo de uno, no sé cómo haría una película sobre ¿Me estás las diciendo que el
3: multiverso de Mattel existe? Probablemente.
4: Probablemente vayamos a ver el multiverso de Mattel.
3: <ríe> Algo como
2: lo que pasó con Joker, pero, pero ya más feliz, ¿no? Más, más girly en lugar de de todo edgy oscuro y tenebroso
3: pero
4: probablemente. Bueno,
3: cuéntanos cuéntanos, este José que está un poquito callado, cuál es tu película más esperada este año o tu segunda
1: um, a ver, pero película. con mucho ánimo eh. <risa> no, películas es más esperadas eh, bueno, Barbie está entre esas no, no me muero por Barbie, pero sí, sí la espero Él no quiere
0: ver Barbie, dice José, cancelenlo
1: Sí, sí quiero verla, pero no sé, es que al menos la perspectiva que yo tengo, como que veo a la gente muy, fuera de que emocionada, como que muy de, uy, ¿cómo vas a salir? Y ya decía, porque yo ya tengo mucha fe a esta directora, se me fue su nombre, perdónenme, a, ay, la tengo en la punta de lengua, pero bueno, se me fue Greta su nombre. Garwin, Greta Gerwig, Greta Gerwin. y no a Bombach, que, o sea, yo ya la veo siendo las mejores películas del año, yo no tengo duda alguna de que esa película no va a ser espectacular, entonces como que sí, sí me emociona pero es más como de quiero, que, o sea como que no sé, es como de va a salir bien, o sea ya, ya la tengo ahí, como de va a salir bien, entonces como que cuando salga la voy a disfrutar Ojo, oh, vaya ¿Y? no comentó de que espera
0: la secuela de Afterson. aquí creo que aparte de mí nadie ha visto Afterson.
1: No, ¿va a tener secuela?
2: Todavía no, pero ojalá tenga secuela, porque sí se llamará se Afterson, bien
1: la venganza Sí, sí, sí Ah, que okay, sea ya,
2: parte del universo de Marvel después, ¿no? También, con Jonathan Mayors.
1: De super, o sea, hablando de blockbusters y todos superhéroes, Aquaman, pero hasta ahí, yo creo que más, esper, o sea, más esperadas, porque creo que no tengo una en particular que diría esta es mi más esperada, justo la que comentaron,
2: Mario Bros. <risa> Justamente Mario te iba a decir que...
1: Esa yo sí le tengo muchísima fe. El único detalle es que es de Illumination. Ese es el único detalle, porque todo luce realmente espectacular. La animación está de 10, el póster me encantó, los trailers han estado geniales, todo luce genial, 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 genial. genial. Y la verdad es que Mario Bros. es algo que nunca debería tener live action, o sea, no creo que pueda funcionar en live action, entonces hacerlo anulado. Tiene. Exactamente. Pero ya, tiene. ya tiene live action, pero de eso no se habla. Y es, es horrible. Bastante.
2: Es chido, o sea, está culero, hasta pero
5: mi, hasta, mi
0: hermano, hasta, hasta mi hermano, eh, yo le he dicho de broma, oye, eh, Luis, ¿quieres buscar en YouTube la, el, el, el live action de Mario? Dijo, hay un live action de Mario, le mostré las imágenes de, de Bowser, y él dijo, no quiero ver esto, no quiero ver
2: esto. Es una buena experiencia, es una buena experiencia, yo digo, pero sí, no es buena película. Es que Illumination tiene fama
3: de, de hacer cosas que no. Sí, no, no y pero,
4: si no es, no vale.
3: Pero el tráiler, o sea, los dos trailers que sacaron, es que prometen mucho, o sea, el, las ganas están ahí, o, o sea, sí ver... meten los detalles de, to- de los videojuegos y todo, de Mario Kart, del primer Mario, o sea, sí se ve prometedora. La cosa, es que
2: que la cosa que importante, la cosa que importante es que... Eh, según yo sé, esta película está completamente supervisada por Miyamoto y por Nintendo. O sea, eh, sí, Illumination se encargó de toda la parte cinematográfica, pero técnicamente ellos son los que autorizaron cada detalle de es que, todo lo que hay en la película. Agarraste es
3: un buen punto, eh. Agarraste es un buen punto, porque, pues, sí, es que Nintendo y Miyamoto, o sea, es que, obviamente, Nintendo, todos conocen a Nintendo de que es muy, muy especial con sus propiedades intelectuales. Y de que, o sea, si la, la tienen que hacer bien, la tienen que hacer bien. Yo creo que eso pues una ventaja, de que al saber de que Nintendo está al pendiente de esta película, porque pues es su personaje estrella de su compañía, o sea, o la sí. tienen que hacer bien, o la tienen que hacer bien. Porque, sí, no
1: tiene que salir bien la película.
3: <risa> o sea, no hay, para los japoneses es como que esto lo tienes que hacer bien, o sea, si no... Si no, hay no hay mundo cosa. Exactamente, y pues eso, como lo dice Kaki, o sea, eh, puede que nos salve tantito de eso, y sea la segunda este, adaptación de videojuegos más grande del estadio, porque la primera es de of Us, pero de ahí ya no tocamos el tema.
2: Eh, aparte pasa lo mismo que con Barbie un poquito, que no sé si recuerdan que hace tiempo había rumores acerca de la película de Mario Bros, que iba a ser una especie de híbrido entre live action y animación. Y también mucho tiempo se tuvo el rumor de que Chris Pratt iba a ser Mario Bros. Decían que Robert Downey Jr. iba a ser Mario Bros. Y muchas cosas así por el estilo. Que, ¿Quién sí, sabe Chris, si hayan Chris sido sí, sí, realmente yo. reales? O sea, ¿Quién sabe si hayan sido reales o por lo menos ideas en algún momento? Pero pues todo ha llevado a, a este momento. Yo creo que sí puede ser una buena película. Justo por esto que comentábamos con, con Chris. De que eh, Nintendo juega sobre seguro. Y si ya les pasó una vez en los noventas haber hecho una película tan horrible de Mario Bros, yo creo que esto va a salir bien. Yo creo que también va a ser una de las películas más interesantes del año.
1: Sí, van a ser las películas de las que más deje de hablar a la gente. Y hablando
0: de otras, he tenido mucho. Hype en general, o sea, sí, si eh, sorpresivamente la gente está hablando más de Mario Bros de lo que yo creería que hablarían.
1: Qué bueno, es que es, obviamente se espera bastante esa película ojalá, en serio, ojalá se salga bien aunque omitieron Barbie porque es Greta Gerwig, aunque ya he aprendido es no tener, o sea no, esperar, o sea, no esperar nada ya de las películas
2: Y para que compren juegos chingada madre <risa> ya que,
1: Es
0: y que para... es muy difícil es como con Lego, tú sales de, Leo, de la película de Lego y, y tú dices yo quiero comprarme un Lego quiero... Y para, y para
2: que Lego.
3: vayan al parque de, de Mario Bros
2: y luego vas Eso a ver el precio de los juegos de Switch comercial. y te vuelve a dar la emoción.
0: La cosa es que tan buen comercial es, porque apuesto que las figuras que se van a vender de Barbie cuando se estrene la película, la, igual con, con Con Mario, pero más en el sector de videojuegos, aunque quién sabe que, que a la final fabrique más juguetes para. Mario,
3: no, Mario se estrena igual en junio, ¿no? O sea, o... No, Mario sale en abril en abril, ah, más cerquita,
2: o sea, ya, ya mero, <ríe> la próxima semana.
0: Mira, y ahí pues... comentaron eh, de nuevo Across the Spider-Verse, la cual comentamos en el epi- eh, en el del 2022 y que se retrasó, pero no sé si alguien quiere comentar algo de, de Across the Spider-Verse. Mm. Pues claro,
2: pues sí. Ahorita mm. con, con lo que pasó con el gato con botas, yo estoy mm. emocionado por Across the Spider-Verse.
1: Sí, Perdón, es que... Eh.
2: Es decir, que este, o sea, el avance de, de ese tipo de animación desde lo que fue la primera Spider-Verse y los Mitchells versus The Machine, verlo ahorita ya reflejado en el gato con botas, ver cómo ha ido evolucionando y todo lo que están haciendo diferente con este estilo, da muchas ganas de ver lo que pueden lograr con un universo como el de Spider-Man. Mm,
1: y fuera de eso, o sea, los Phil Lord y Chris Miller, de los mejores creadores que existen dijeron que la película iba a tener varios estilos de animación totalmente diferentes y que iba a dejar anticuada la película a la primera película de Into the Spider Verse o sea nos espera algo visualmente espectacular y fuera de visualmente espectacular el tráiler es una locura o sea yo como yo como alguien que no es fan del Hombre Araña o sea realmente como un todo no puede decir y sí me gusta me encanta el Hombre Araña es un personaje que me parece bien e- esta película promete mucho o sea toda esta todo este, o sea el tráiler no te dice nada pero al mismo tiempo te atrapa totalmente, porque quieres ver qué, o sea, qué es lo que te van a contar ahora, es un trailer excesivamente bueno, y todos los pósters, todo lo que han dicho, todo lo que han sacado, o sea, genuinamente yo sí tengo fe, Fernando me había dicho una ocasión que tenía, que él sentía, no sé si sigues pensando lo mismo, pero que sentía que no iba a ser tan, que iba a decepcionar, o sea, que no iba a ser tan buena como la primera, que todos la teníamos muy, en los cielos, esta secuela, porque la primera fue muy buena y que pensaba que esta no iba a ser tan buena. Y lo entiendo, no sé si sigas opinando eso, pero yo, 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 personalmente, esta película creo que podría superar a la anterior. toda apunta a que sí, se ve mucho, se ve muy, muy, muy bien. Y eso de que sea parte uno, o sea, va a ser algo gigantesco.
4: Eso, eh, antes de que intervenga Fernando, solo quiero decir que José acaba de romper totalmente mi corazón como que no me gusta tanto Spider-Man, que no es mi personaje favorito no, José acaba de romper en, todo, toda que no mi ilusión la que tenía.
0: en su momento de No Way Home, lo tanto que, que <risas> la amó las veces que la pudo ver el fanservice y lo tan eh, lloró, o sea, lloró cuando vio a los tres Spider-Man, ¿verdad José?
1: Ahí está, crees y sí,
2: lloró del coraje en el cine y aventó este, sus palomitas del enfrente de la gente se
1: paraba y se José ponía se puso
4: a golpear la pared como todo un hombre enojado no nah, yo,
3: yo cuando vi esa película, o sea, tenía atrás uno que gritaba por... En... Cada ocasión que se le, le ocurría y no
0: dejaba disfrutar la película. Era yo, güey. No, era, era yo por dos. dos. El, el único comentario que, que voy a agregar a lo que decía José es que yo siento que en animación la van a romper. Ah, en sí, animación la van a romper. Va a ser una experiencia en el cine, pero quiero ver en, en historia, porque yo, yo lo sigo diciendo, Into the Spider-Verse está muy buena, es increíble. Pero tiene sus detalles en el guión que, genuinamente, no se me hace perfecta como muchos la ponen de que película 10 de 10. Yo creo que digo uno, oh, que otra cosa, pero fuera eso, Into the Spider-Verse sí fue una sorpresa, en especial para los que no esperaban tanto fuera de, del ámbito de la animación. Y mi cosa, que era la razón de lo que había dicho en el anterior episodio, era de que la gente le está poniendo tantas, tantas, tantas expectativas que es muy inevitable. Que sea muy fácil decepcionarlos, por lo que a la final sea levemente inferior a la primera. O, o quién sabe, ahorita viendo el recibimiento de Avatar, me hizo pensarlo y que posiblemente, quizás no, pero posiblemente sí. Entonces, yo no la tengo como una de mis más esperadas. La voy a ver si tengo, si estoy muy entusiasmado, pero.
1: ¿Cómo, aunque, ¿cómo que no la, tienes en, la esperadas? Esperadas? tienes en tus más esperadas? ¿Cómo que no tienes tantas más esperadas?
0: O sea, yo tengo más esperada eh, hasta The Flash que Into Spider-Verse. <risa> él, él es un hombre de cultura. <risa> y Nada ahorita, bueno. no sé si alguien quiera comentar, eh, si alguien vaya a ver el, la película de Winnie Pooh, eh, Blood and Hunt.
2: Obvio, quiero decir, yo quiero hablar de ella, porque este, o sea, es como una, una dupla maldita. De eh, Winnie Pooh. Sí, una, ah, una dupla maldita de películas. Sí. Esta de Winnie the Pooh junto con la de este ¿El Bird. Que no sé si topan, que eso es igual acerca de. Es un thriller, igual así medio pendejón. De un oso que prácticamente oh, sí, sí, se sí. da un pasonzote de cocaína. De y, cocaína. Y empieza o sea, pero a matar gente. Es de acción, de
5: terror. Ah, esta sí, es cierto. Ajá, esta sí, y sí.
2: esas son películas como tipo thriller, slasher, mm. serie, B, muy muy curiosas, ¿no?
5: Hay que poner en parte,
3: o sea, sí, tú sí. este es el tema del de oso Cocainómano. o sea, yo vi el tráiler, <risa> o sea, me, me agradó mucho, lo que no entiendo es que va a ser bueno en algunas partes, va a ser bu- malo en algunas partes, porque pues hay momentos que está con, con las personas y no los mata, o sea, como que está conviviendo con ellos, obviamente mal viajado. Uh, bueno, va a ser, ¿no?
5: Es? Chris bastante. ve un oso
4: con personas y dije, sí, quiero ver sangre, quiero ver muerte. ¿Dónde está la sea, muerte?
5: La es última es un slasher.
0: Es un slasher. Yo no voy a ver la película del Oscar de, de cómo conectan con el oso, no. Yo quiero verlos cómo están destrozando a cada ser humano que está ahí.
2: Sí. Wey, y la, de, de la de Winnie the Pooh va escena. un poquito por la misma línea, porque según yo entiendo, eh, en este año, el año pasado, Winnie Pooh pasó a ser un personaje de dominio público, ¿no? Por eso van a hacer esta Exactamente. película.
4: Exactamente. Uh-huh. Y
2: pues, sí. técnicamente es, a ver, si no estoy mal, si no, si no me comí demasiados rumores falsos, esta película va a tratar literalmente sobre Winnie y sus amigos siendo abandonados y después de un chingo de años vengándose de, de los humanos, pues, haciendo matanza. ¿no? Ajá.
0: Y hasta con otros personajes que entraron a dominio público Pú? este es cuestión de tiempo de que les hagan su película así toda serie B de, de asesinos y todo y la gente la va a ver, o sea, pero siento que porque está pasando lo mismo con el Grinch, de ya no sé si salió o no del Grinch, pero... La de Winnie es e- en Pú? Estados
3: Unidos creo que eso lo salió,
0: creo. Pero la de Winnie Pussy va a llegar a Latinoamérica de lo tanto ah, sí. que es ¿no?
3: Sí, sí, no, y creo que José tenía algo que decir.
1: Sí, no, que yo decía que creo que la escena principal, o sea, lo de Christopher Robin va a ser, o sea, Christopher Robin el personaje, solo va a ser como que el asesinato principal, o sea, como los slashers que comienzan como con una persona ya en ese lugar y que le pasa todo eso y te plantean a la amenaza o lo que, el tono de la película, siendo que lo de Christopher Robin van a ser los primeros 10, 15 minutos y ya toda la película va a ser enfocado a otros personajes, esa es la idea que yo tengo. O sea,
3: yo, tenía, yo, o sea yo leí la sinopsis, que me acuerdo, porque leí ese un buen y que la sinopsis es de que los personajes de Winnie Pooh toman venganza porque Christopher Robin los abandonó. Y ya, era por eso que empezaron a asesinar, no sé cuál era la sí, trama. Sí,
1: pero ¿viste el trailer?
3: O sea, sí lo vi, pero apareció Christopher Robin, no me acuerdo. Eh, sí sale
0: en el comienzo.
4: Pero igual no es necesario que salga, o sea, no es como que yo quiero ver la peli porque no me gusta la sangre ni nada de eso, pero con que tengan como esa motivación es como, ya, yo te compro la película, o sea.
0: Sí, o sea, siento que en, en la lógica en que está funcionando esa, esa cinta puede ser algo muy interesante para bien o para mal. Ya toca. Y ahorita comentaron John Wick 4. Uf,
3: uf, 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 ya. John Wick 4,
0: esa la película también... más esperada de mi mamá,
3: ah no hombre, también de las más esperadas, o sea,
0: ¿quién no ama a Kenny sí, eh, eh, O'Ribs? Sea, desde la tercera película ya todos consideran a, a Kenny Reeves Tesoro Nacional y me sorprende lo tanto que se volvió la franquicia de John Wick, no sé si ustedes, eh, qué opinen de las películas.
3: Pues están buenas, a mí me, me gustan tanto la 1 hasta la 3, creo que la 1 marcó un antes y un después para las películas de acción, porque pues, suba, supo adaptar todo lo que pues, se lleva ¿no? a todo lo de las películas de acción, eh, o sea la trama está pues normal para una de ese tipo de películas, pero la acción que mete, ¿cómo se llama el director? que ya no me acuerdo
0: eh, Charles Helski, que el man era el doble de riesgo de Kenny Reeves en varias películas
3: uh-huh, uh-huh. O sea, supo poner bu- varias escenas de acción muy buenas Que en las dos la pudieron superar con lo de ese, en ese momento de los perros O sea, e- esa escena de los perros atacando y todo eso, en la dos me encantó Y en la, en la tercera, ¿qué pasa en la tercera? La tercera era de que lo... Cambió. Es donde
2: lo persiguen todos, ¿no? para verlo.
0: Ah, ah, y él, ahí usa un caballo, ¿no? Sí, sí un caballo. Sí, de la sea... perseguido por motocicletas con espadas. Sí, sí, no, no, o sea, es algo...
4: ¿A poco o sea, esa no es una... la película donde sale Better Corn Soul y quiere vengar porque le robaron una pulsera a su hija? Oye,
0: llamó... es, es la misma trama pero y del mismo creador, pero es otra película.
4: Sí, yo solo he visto a sí. no he visto a John Wick, lo siento. Esta es una sí. conversación de hombres en la que yo no entro.
0: Ni siquiera tan hombres porque o sea, mi mamá no, es que no. ama las películas de John Wick. Eh, cada vez que, desde que le mostré la primera, se, se vio las secuelas en el cine y le encanta, vive enamorada de Kanye Reeves y es una de sus películas más esperadas, la 4, porque lleva desde 2019, desde antes de la pandemia, esperando esta película.
1: Yo sí soy fan de John Wick y todo, o sea, y es que sí me gustan, ya sé que voy a parecer muy amargado y todo, pero es que como que con la tercera sí dije, o sea, la tercera acabó y sí dije, ay, me hubiera gustado que la acabaran con la tercera. Y he confirmado en John Wick 5 y digo, ay, o sea, en la serie necesitamos cinco películas para contar esta historia, y en el tráiler esta solo parece una película como que más de acción, y sí, todas han sido de acción, pero como que no sé, o sea, sí sí digo, ya se está haciendo, ya se está alargando de más. Si quieren, saquen el spin-off de bailari, de bailarina que querían, o cuenten un, o cuenten otra No sé, es que sí digo, John Wick, cuatro, más bien cinco películas, en serio, necesitábamos cinco películas. Cuando la vea, seguro me va a gustar, porque va a ser emocionante y todo. Pero ya en cuanto, o sea, sí siento que esta, pues va a demostrar, o va a hace que la gente ya vea que esta franquicia no da para tanto, o sea que van a decir ah, estuvo bien, pero ya es lo mismo que las otras tres películas o sea, el tráiler sí se me hace ah,
3: este ya hablando de películas de acción quiero tomar una, que también esto la pongo como mi tercera más esperada, Misión Imposible Misión Imposible, sí, tú ya sabías uh. Sí, Misión sí, sí o sea...
1: la película de acción del año I sí
3: o sea todo lo que. El no favorito de todos, Tom Cruise. Tom Cruise, el cineólogo más famoso del mundo. <ríe> Pero no, o sea, yo sí espero esta esta película más que nada porque pues, es el inicio del final de esta de esta saga de películas, porque va a ser parte uno ¿no? Esta, esta película la, la va a ser. Sí, la ¿no?
0: parte 1 de, de, la, de la última ah. gran misión de, de Ethan Hunt y su grupo de Misión Imposible. Sí,
3: no, o sea, uff, esa la espero con ansias. He visto una escena, bueno, que como hicieron una escena donde Tom Cruise eh, salta de una eh, con una moto en un alcantilado... No no, todo lo que la producción que, que están haciendo, no han eh, dicho nada de, de la trama, no sé qué va a pasar, solo han puesto un teaser trailer. Pero esta me emociona bastante, más que creo que eh, la de John Wick.
0: Sí, creo que estoy más, inter- más emocionado por lo de Misión Imposible que hasta por John Wick, porque a mí me encanta la saga. A mí, eh, yo, yo soy del grupo que cree que la anterior Fallout no es la mejor película de Misión Imposible como muchos dicen pero aún así las películas son excelentes o, o bueno todas menos las dos La dos dice, sí sí. me hace la única flojita tenemos que dedicarle un episodio a Misión Imposible cuando salga la la película pero en resumidas cuentas aún así estoy muy interesado porque ya le quieren dar cierre a esta historia y casi que casi hasta en el episodio de Bondo comentamos que Misión Imposible es como un pelic- espionaje con acción eh, para una nueva generación que es un poco ajena a lo que podrían ser las películas de bonas. Y además, una experiencia en el cine como lo demostró Top Gun eh, podría ser.
2: Como debe ser, ¿no?
0: Y comentaron La Sirenita. Yo no sé qué tanto de ustedes esperan la sire- eh, live action de La
1: Sirenita. No, pero... Pero no no les le que espero dice, por la porque película. La cinemita es negra ni nada, sino porque la verdad no, siempre me ha sido indiferente. Pues es cancelable. O sea, no es indiferente.
0: <risa> sí, José va, va a ser fundado en Twitter.
2: No, a mí igual me es indiferente por es la que, película, pero me interesa el desmadre que se va a armar por toda la banda pro libertad de expresión que va a andar tirando este, mensajes de odio cuando salga la película. Eh, no creo que sea buena eh, No por lo mismo que o se José, No por todo el desmadre Sino si, simplemente porque ya Disney ha demostrado Que sus últimas películas, live action Traen una calidad bien pobre este o sea, Están hechas con una hueva y un odio horrible eh, Y no me interesa mucho, sinceramente Pero cuál live me gusta el chisme este Eso sí me gusta sí, mucho
0: ¿Sabes cuál live action de este año sí espero? El de Peter Pan Ay no, no ¿Saben por qué? Eh, no, no sé si tú lo sepas, Kaki, pero es de David Lowery. Menos. Oh.
2: No sabía. Ya sé cuál, ya sé cuál te refieres. Creo que ya me sí, acordé de haberlo escuchado hace unos meses.
0: El director de The Green Knight y Ghost Story, que sabemos que José es un fanático de, de esas películas.
1: Sí, sobre todo de Ghost Story. Me cambió la vida.
2: La mejor película Ay, de más. la historia.
4: ¿Cómo que no te gustó?
1: ¿Por qué no te gustó? Solo te voy a decir algo. 15 minutos comiendo un pie.
4: O sea, Excelente vale. escena, de las mejores escenas de la historia de la no cinematografía. Importa,
1: no importa el subtexto que le quieran dar, no hay forma en la que le quieran disfrutar esa película, o se aburridísima. aburridísima. el mejor plano es,
4: secuencia
2: de, de la
0: historia del cine. Memoria. Y eso que tú no has visto memoria, que hay una escena de 10 de minutos de Tilda Swinton sentada viendo viendo el, 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 ¿cómo se llama? El techo. Tú te, tú te caes, tú te caes con lo que pone esa película.
1: No, o sea, no gracias. Y algo <risa> que eh, yo creo que ya les he comentado, Peter Pan es la historia que más odio de Disney. Peter Pan es el villano de la historia, son que para niños. No, no oh, ya van a funar la c- A ver, a ver, quiero,
4: <ríe> quiero que te explayes en esto. A ver, quiero ver, a ver, coméntalo.
1: ¿Qué? ¿De que Peter Pan roba niños? Ay, eso sí,
4: Ay no, eso no, no roba, no, 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 solo se encuentra casualmente <ríe> <ríe> en casa.
1: Trata,
2: tratante
5: de hablar,
1: <ríe> Peter Pan. Yo me puse a pensar, o sea, yo siempre me puse a pensar: imagínense que Wendy y sus hermanos no hubieran regresado. O sea, sí, los padres no eran muy buenos, pero, o sea, se desaparecen sus tres hijos. Tú como padre, qué, ¿qué te pasas después de eso? Te traumas de por vida, pierdes a tus tres hijos en una noche. Nunca sabes quién se los llevó, nunca sabes qué les pasó, nunca volvéis a escuchar de ellos, no volver pitas. Pero Esas ellos van a estar felices,
4: van a ser niños para siempre, seamos honestos, ¿sí? yo prefiero que me lleve Peter Pan para no ser una adulta y tener que pagar impuestos. No, Aunque o sea, no pago
0: mí, impuestos, pero... eso depende. No, de Tiffany, llevan, no Tiffany. podemos decir esas cosas en, en vivo, eso
2: es en privado. No, y aparte eso, eso sí está cabrón, porque tierras, ojos, es turbio, güey, o sea, porque no saben realmente dónde los llevaba, o sea, la, la historia te muestra el mundo este de fantasía y de todo mamón, pero, híjole, con el subtexto de lo que pasa hoy en día... En la vida real, si sí es como de verga, se, se roba a los
0: niños ese cabrón, quién sabe qué les hace. José nos hizo ver Peter Pan de una manera más turbia.
1: Sí, ¿Qué hiciste, más José? ¿José acabas,
4: acabas de arruinar mi infancia, gracias.
1: Bien, o sea, odio a Peter Pan. Es el tonto. <risa> <risa> no, o sea, Lo único, mira, de Peter Pan no recuerdo mucho, pero recuerdo que lo único que me llegó a haber gustado era la película de Robin Williams. Recuerdo que la vi una vez de niño. Y eso sí me gustó, pero fuera de eso... La de que creció,
3: se fue con... ¿Ay, cómo se llama la, la, la chava? Mary este... Wendy. Wendy. Jane, pero no. Mary Wendy. <risa> Wendy. Wendy creció y regresó y todo eso, ¿no? Esa es la historia, ¿no? Es la de Hook. Ajá. Sí, sí, sí yo que me sí acuerdo. Yo siempre sí, veía esa película en el Canal 7...
4: Siempre, siempre. Yo nunca he visto esa película, jamás Por la he visto. Lo, yo, aún, eh, me duele yeah. como
0: fan de Spielberg, pero yo nunca la he visto. La tengo que ver solo porque es de Steven Spielberg. Quiero buena,
5: yo buena,
4: la buena. única versión que he visto de, casi digo de Spider-Man, fue porque <risa> Christian ya <Dianne> pre- <risa> mencionó a Mary Jane, de Peter Pan es este, la animada, la 1 y la 2. Y recuerdo que de niña me gustaba mucho más la 2 que la 1.
0: Yo ubico dos? el live action que sí, hicieron dos. por los 2000 donde Jason Isaac, el padre de Malfoy, en las de Harry Potter, hace de, de Capitán Garfield. No ¿Es la de Robin Williams? No, es otra, eh, porque la de Robin Williams es en los 90, la, de, la que mencionas en los 2000, por ahí. Ok, okay. Yo,
2: okay yo quiero okay, comentar. La siguiente película, bueno, primero la, la FUNA José, importante, ¿no? Porque de una. Lo que funar, o sea, ya con todo lo que ha dicho
0: José hay material.
2: Pero tiene razón. <ríe> <ríe> Fúnenlo, pero tiene razón. Ahora no voy a poder ver Peter Pan igual jamás en la vida.
5: Sí, sí, este,
2: Yo creo Yo me está una de las más esperadas para mí, porque es uno de mis directores favoritos de siempre y estuvo muy chingón el momento que protagonizó en los eh, Critic Choice, que fueron el domingo, Y es la película de The Way, de Darren Aronofsky, porque no mames. Miren, ya me bajaron un poco las expectativas. Ya ya me bajaron (risa) un poco las expectativas, porque he visto que la crítica es bastante mixta al respecto. Pero es que a mí el estilo de Aronofsky me gusta mucho. O sea, eh, el manejo que tiene de los planos está bien incómodo. Y luego la trama de la película que apunta a ser como una especie de drama... Me recuerda mucho a lo que fue la película de The Western, de igual de Darren Aronofsky, que es un poquito más alejada, digamos, de, de lo grotesco y del horror. Y se acerca más a esto, ¿no? Una visión como muy cruda de, de cómo es vivir este una crisis personal. Y aparte es el regreso de Brendan Fraser.
0: Gracias. Ajá.
2: Lo mejor oh. de la historia, ¿no?
0: O sea, ya está, po- ya tiene casi que casi peleada por el Oscar, eh, Brendan Fraser. No,
3: ya lo tiene. Se tiene lo que
2: tiene, que ya lo
3: tiene, sí. sí se lo no, merece. <ríe> Luz, se merece. Se merece todo, su todo su el
0: mundo. La carrera está difícil un poquito, pero casi que casi se lo podrían dar con todo lo que Yo digo que, <risa>
3: no, yo, yo que se lo va a ganar porque como ganó la del... ¿Cómo se llama ese premio? Criti- Critics. Critics Los Critic es, Choice. Es un paso ya de que ya ganó el Oscar, porque la mayoría
0: que gana ese premio... Ya se lleva el Oscar completamente. Aunque Colin Farrell y Austin Butler también se lo, se llevan el globo de oro. ¿Cómo es
4: que Fernando iba sí. a salir con eso? Porque Fernando quiere que Elvis gane <ríe> un Oscar. O
0: sea sí, que es, mira, está, no, está, está, no, está bonito esto. O... Yo la plena la pena, yo, eh, aunque Brendan Fraser se lo merecería, una parte de mí quiere a Austin Butler subir y hacer la voz. De... No, no, por favor, no.
4: no, no, que, es, no. Que, es que mira, no, llévalo, no,
2: no, no, no. Eh, que yo creo que lo que pasa eh? aquí es este. Que, o sea, los Oscars es un pedo bien, de repente, bien político y muy de sí. de prensa. Y yo siento que aquí la cosa es que tenemos, por un lado, dos cosas que aman los Oscars O sea, que les encanta prostituir a lo cabroncísimamente. Que es, por un lado, actores que hacen biopics. <ríe>
5: uh-huh.
2: Como el caso de Elvis. Pero ahorita se les juntó el ganado a estos güeyes porque ahora tienen, del otro <ríe> lado, a, eh, situaciones, digamos, emotivas o que... Van encaminadas a, a, digamos, este, conmover a la audiencia, ¿no? Que es lo que pasa con Brendan Fraser y, y su caso en The Well y todos los años que tuvo fuera de la industria y todo lo, lo que tuvo que soportar para llegar a donde está, ¿no?
0: Y también Colin Farrell cumple el otro requisito para ganar un Oscar. Es, una, es un actor que ha sido nominado cuántas veces y nunca se lo han dado. Y, y, y podría ser el caso en que ya le digan, ¿saben qué? Denle, denle su premio, ya, ya dénselo. Entonces está entre esos tres.
5: Mm. Sí,
4: yo la verdad, o sea, no no voy a ser nada hipócrita, sinceramente yo no crecí como con Brendan Fraser con sus películas, la verdad, o sea, George de la Selva incluso ni siquiera la he visto, la única película que recuerdo haber visto en el cine que me encantó de él fue este viaje al centro de tierra y después claro ya desapareció del radar y como que ya no supimos nada y después ya empezaron a salir como todas estas acusaciones super graves entonces a lo que voy veis que yo no soy la gran fan de Brendan Fraser ni tampoco marcó como una gran parte de mi vida pero sí me haría muy feliz saber que una persona que pasó por una situación Tan heavy como la que tuvo que pasar, que no fue solo una situación, o sea, fueron un montón de cosas que, pues, lo que, los que saben, saben ese montón de cosas, y que pasó como en Stop, y estaba en la lista negra de Hollywood, y que regresa como súper fuerte, y que se gana su Oscar, o sea, a mí me haría muy feliz porque creo que se lo merece, o sea, sería como, yes, gracias y sí, yo también quiero ver esta película o sea, no sé muy bien de qué es sé que sale Sadie Sync, a la cual también amo, entonces otro, otro ya bueno. con todas estas cosas o sea, la película se está vendiendo por sí sola creo sí, no,
5: sí o sea, que la, la, la trama lo es
0: más por Brendan Fraser la película que por Darren Aronofsky
2: sí, la trama es interesante porque según lo que yo sé no, he tratado de no ver nada para llegar como muy fresco a la película pero según lo que sé va a tratar sobre, digamos, este o sea, el duelo que sufre una persona con con obesidad y pues todo el estigma que tiene que cargar al respecto de de ser así, ¿no? Es como un discurso bastante político también, que va acompañado con un poquito de drama y siento que eso puede ser interesante porque creo que eh, digamos, este, este grupo de personas que sufrimos sobrepeso u obesidad también es otra parte que no se ha visibilizado demasiado, ¿no? En comparación con otros con otras luchas sociales. Eh, que no está mal, sí. o sea, no es que se vea opacada, pero creo que el tener historias de este tipo, pues es parte no de entrar a esta diversidad de, de personas, y un poquito visibilizar los problemas de, de otro sector de la población, que está bastante bien, ¿no? Y qué mejor que con Darren Aronofsky, que es un maestro para hacerte sentir incómodo, para hacerte sentir este clavos en los pies, y que de hecho, mi película favorita de toda la historia es Wrecking for a Dream, otra película que habla de, de trastornos alimenticios y, y consumo de sustancias justo, es una perspectiva que realmente causa terror, o sea, porque a mí esa película me aterra bastante
4: Sí, y me parece o sea, muy bueno que topes esto de que pues es una película sobre una persona que tiene obesidad y sobrepeso, porque como tú dices o sea hay mucho prejuicio y digamos estigma para las personas que pues su- sufrimos de sobrepeso y no sé, a mí personalmente me pasó una experiencia súper densa recientemente Me tocó como conocer un chico, estuvimos platicando, y me dijo, como, ah, sí, es que yo sí voy mucho al gimnasio porque yo sí soy muy vanidoso con mi cuerpo. y ahí me sentí como muy juzgada porque es como, ah claro, las personas gordas son gordas porque les gusta verse feos, y es como, no, no, nos gusta vernos feos, o sea, puede que nosotros estemos viviendo muchas cosas que pues las personas no, no, saben, no, conocen, es como que no, haces no, no, es no, 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 bien porque no quieres, o sea, es como decir que los pobres son pobres porque quieren, porque no, no es así entonces, sí quiero ver yo también cómo aborda este tema, porque sí es un tema como que está muy, muy presente, y como que solo nos estamos haciendo la vista gorda, y solo lo juzgamos y ya, y espero que sea como una bofetada y que nos haga como reaccionar ya sea para bien o para mal, nos incomode nos gusta, pero que nos haga sentir algo esta película
2: Sí, justo este, este pedo de, de la gordofobia, que está muy cañona actualmente y que causa mucha confusión porque mucha gente no conoce realmente a qué se refiere, ¿no? Y esto que tú dices de que todavía hay una creencia muy, o sea, muy cañona en, en la gente, de que una persona con sobrepeso, una persona gordita, es este, es poco saludable o no se puede mover bien, no tiene problemas de salud o, está al borde de, de la muerte y pues nada más lejos de la realidad, ¿no? Porque a veces pasa que pues, realmente la gente este, menos saludable es aquella que pareciera estar sin ningún problema. Y uh-huh. de hecho creo que Red Solo, que ya lo tuvimos por aquí hace tiempo en el episodio de... de ¿Qué
4: queremos Red Solo? De, ah,
2: del director de, de No, todo. se me olvidó el nombre, de Jordan Pill, este subió hace poco a, a algunos videos hablando de ello, en relación al musical de Matilda, ¿no? En donde también se hace esta, digamos, crítica por, por el hecho de usar este traje de cuerpo completo para hacer parecer a las personas más gordas en lugar de, ajá, en lugar de ajá. utilizar a, a actores, este, de esa talla verdaderamente, ¿no? Y que viene siendo parte del mismo problema de este de la gordofobia y de esa falsa creencia de que eh, gordito es igual a poco saludable, gordito es igual a, a feo, etcétera, ¿no? Esperemos que esta película vaya un poquito por ese mismo lado de tratar de, de ayudar, ¿no? A representar todo lo que sufren
1: las personas estoy, en la realidad. mi ignorancia. ¿The <risas> Well no iba a ser una película de terror? O sea, ¿por qué es Darren Aronofsky? <risas> <risas> pues José no, todo no, perdido no. en
0: la... O sea, cuando la escribieron, yo sí creí que iba a ser un poquito más turbio y también viniendo de Darren Aronofsky, que lo último que hizo fue... Mother, no me acuerdo, pero ya fue con el tráiler que confirmaron que se iba a hacer un drama y todo.
2: Sí, okay. es que Darren Aronofsky no hace como tal, solamente terror. De hecho, yo diría que sus películas no son como tal de terror, sino más bien la manera en que las cuantas es bastante grotesca.
5: ajá, de, Bastante fuerte, se pero por ejemplo,
2: tiene, ajá, tiene películas como por ejemplo lo que dice Fernando, Mother, que sirve mucho de... De causar como una sensación asfixiante y y poner un poquito como cosas muy grotescas en pantalla, pero justo esta esta otra película que les comentaba al principio, que es El luchador de Wester, me parece que va mucho por el hilo de esta, de The Wave, porque es más un drama, y si es muy incómoda de ver y tiene cosas muy duras, pero es más al respecto del drama que va siguiendo al protagonista, ¿no? En este caso, un luchador, (ríe) obviamente por el nombre, y que tiene un desenlace. Híjole, o sea, momentos bien, bien duros, pero nunca estigmatiza al personaje. Y yo creo que The Way va por ese mismo camino. Creo que The Way es mi
0: pelca favorita de Aronofsky.
2: Sí, sí, sí. Y yo tengo muchas esperanzas en The Way, porque me parece una cosa, como ya pudieron ver, bastante interesante de contar. Y aparte todo el trasfondo de Fraser y todo el trasfondo de lo que el director ha hecho, pues me hace esperar un proyecto... Interesante, quizá no una de las mejores películas del año, pero, pero por lo menos algo interesante, ¿no? Algo que sea útil.
1: Ok, yo la verdad ese tipo de películas no las pongo en mis listas de lo más esperado porque es, gen... o sea, al menos The Whale fue, pues, bueno, es del 2022 y cuando la vea, si es que la veo antes del episodio de las mejores películas, y si es que me gusta tanto, pues la mencionaría ahí, ¿no? En el de las del 2023, porque a México nos llega tarde, pero es una película del año pasado, entonces por si lo, tengo muchas expectativas a The Fabulemans, quiero ver Tar, este de ya casi sale Babylon, pero no las pondría ahorita yo aquí porque sí digo, son vehículos que más bien aún no llegan y no son del 2023, pero la verdad es que The Wild sí también le tengo ganas. Aquí en México creo que sale la siguiente semana, ¿no? No,
3: es, eh, es Babylon, ¿no? Es eh,
2: creo que primero es Babylon, pero Ajá, es Babylon. no estoy seguro.
0: Porque esta semana es Babylon en la que estamos grabando la semana del 19. La siguiente es de Manx y la primera semana de febrero o la segunda por ahí. No, no puede ser la segunda porque se estrena Ant-Man. La de, An- eh, de Ant-Man. <risa> se estrena
4: Ant-Man <risa> Ant- y no se puede estrenar otra película en todo el mundo. Ella es de Marvel.
0: No, <risa> <risa> ah, eh, no eh, eh, Ant-Man se estrena la semana del 16... Y creo que es en la del 9 en la que cae. Ah,
2: de Way sale el 9, sí. Ya estoy checando ahorita uh, en, en Google y acá, sale el 9 de febrero en México.
0: Una Probablemente
2: vez. me va a tocar irme como tres horas lejos de mi hogar para verla, porque <risa> gracias Cinepolis, <risa> pero...
3: ¿Te vas a ir a la Cineteca?
2: Pero sí, pero aún así yo creo que vale la pena, ¿no? El viaje, el riesgo sí, de ser también. asaltado y <risa> explotar en mil pedazos en el metro de la Ciudad de México <risa> con tal de ver a el hermoso Brendan Fraser. Que sí, ¿Sabes qué?
4: Hablando de riesgos hay una película que también creó una gran conversación y de la que no hemos hablado y que le va a hacer competencia a Barbie, estoy hablando de la gran película de nuestro querido director Christopher Nolan, Oppenheimer que uh-huh. recreó la, una bomba para crear una <risa> escena, o sea, no podíamos esperar menos de este gran director, entonces yo sí la espero, no sé qué opinan ustedes
2: Sí la espero, sobre todo por eso que dices los memes de Christopher Nolan <risa> explotando una bomba atómica. Y le preguntan, oye, oye, y le preguntan,
0: le eso preguntan oye, ¿qué es eso? Y un día salió diciendo, ¿saben qué? Sí, es cierto, el meme se hizo canon, realmente sí. va a haber una simulación de una ¿Hay bomba un, real para. Hay un, la... meme,
3: hay un meme de iCarly, ¿no? De que está la Spencer trayendo una bomba nuclear y, to- y iCarly y Samson en la producción y le preguntan a Spencer, ¿qué es
0: eso? <ríe> y él dice, un smoothie está también de, de Drake y Josh, porque el actor de Josh estará en la película y justo sale que en una escena y le ponen el diálogo de, de este cuando estaba se encierra en la, en la casa de, del árbol con Drake y dice: Drake, ¿dónde está la puerta? ¿Qué hiciste con la puerta? Y ponen lo mismo, pero ahí: Drake, ¿dónde dejaste es la bomba nuclear? Y, y la verdad, y yo sí creo que lo comenté, Christopher Nolan, uno de mis directores favoritos, aunque suena súper que básico, pero sí es un director que admiro y respeto mucho. Yo defendí Tenet, sí, me encanta casi toda su filmografía. Y creo que la gente sí le está bajando a Oppenheimer por, uno, porque a la gente no le terminó de encantar Tenet, y dos, porque se estrena el mismo día que, que Barbie, por eso es como que la gente como que le ha puesto un poquito abajo, pero yo sí Ambas películas sí llegan a Latinoamérica el mismo día, yo me las veo el mismo día.
2: Sí, o sea, yo creo que como dicen, Christopher Nolan fue uno de esos directores que en este año que pasó sufrió del terrible mal del internet y mucha gente empezó a decir que estaba sobrevalorado y que era una de las cosas que no era tan buen director, etcétera. Y sí, hay, hay que admitir que TENET no fue lo que todos esperábamos. De hecho, yo creo que sí fue bastante malilla en comparación a lo que esperaba. Pero no por eso de medita otros trabajos muy buenos que ha hecho. Y sobre todo, ¿no? Que a lo mejor no será este lo último en cine de autor, cabroncísimamente. Pero por lo menos el hecho de que le sabe a los efectos este, prácticos y que tiene, digamos, ese ímpetu de crear su propia mini bomba atómica para explotar Los Ángeles <ríe> y entregarnos una <ríe> película muy. <ríe> muy realista, pues está chido, ¿no? Para Yo decir, joder, este, de este chido. cine. Ajá. Además de que es controvertida la historia que cuenta, ¿no? Por ser tan este... No sé cómo llamarlas, incorrecta. Este,
4: moralmente cuestionable. Este. Moralmente
2: cuestionable. cuestionable,
1: ajá. No sé por qué, a pesar de que Christopher Nolan lo considero quizá mi director favorito, o bueno, al menos este entre mis directores favoritos.
4: Ay, no, ya no. sé qué va a decir, José, no. Es okay, que
1: no sé, no me emociona Oppenheimer. Ay, no, José, qué amargado. ¿Cómo puedes vivir contigo? ¿Hay alguna película que
0: genuinamente le emocione a José fuera de Aquaman 2? No me acuerdo de ninguna. De, la ¿De que este
1: hemos aquí. De este año, la única por la que sí me estoy azotando es la de Transformers. No, ¿qué te pasa? Uy, uh,
2: sí, se ve buena.
1: También
0: sí, sí. Eh, Yo vi el tráiler y no se me hizo la... O sea, Fíjate. yo digo, ya veré. O sea, mi hermano que es fan de Transformers me la quiera ir a ver, pero no, no es que Fíjate. me que me emociona tampoco, o sea o sea, Bumblebee es, eh, es lo mejor que han sacado de Transformers Ni y, cierto, cállate. y ahorita van a hacer esa ramificación <ríe> de un re- sub-remake para borrar todo lo que hizo Michael Bay, pero fuera eso o sea o sea, ahí, ahí me voy a poner como la o sea, plena eh. la voy a ver pero,
1: pero no me emociona está, me cierto. está como Yo sí, ahí sí me, me dejo llevar por Transformers porque es una de mis sagas favoritas de todas, yo sé que no son muy buenas películas, de hecho la 2 y la 5 sí se me hacen malas películas, pero lo que tiene... Hay una 5, tiene...
5: yo me quedo hasta la 3.
1: es sí. pues muy malo de películas de Transformers. Pero bueno, el punto es de que algo que para mí tiene Transformers, y ahí yo sí se los puedo, o sea, yo se los puedo así como que marcar en mis palabras, es de las sagas más emocionantes que puedan existir. O sea, Michael Bay no será muy buen director, pero en cuanto a emoción, realmente sabe cómo hacer, hacer películas épicas. Entonces, Transformers es realmente... Pues son blockbusters en todo su esplendor, y no blockbusters con buena historia ni nada. Solo son emocionantes, con efectos especiales espectaculares, peleas realmente impresionantes. Son películas que vas, comes palomitas y te las, pasa, te las pasas bien. Y Bumblebee es la mejor en cuanto a calidad, no es mi favorita pero, o sea, que vayan a hacer una nueva franquicia porque Michael Bay ya estaba haciendo un desastre en la quinta, ya no se entendía absolutamente nada de lo que quería contar. Es que pues Michael es Bay que me ni siquiera las quería hacer, ya fue en la cuarta en la que
0: dijo que era por contrato y en la quinta la hizo por dinero y dice nota, o sea, ni siquiera mal tenía ganas.
2: Ya, como de y me están lastimando
0: Michael Bay. <ríe> ya después ya <ríe> se cuatro. vino este año a darnos obras maestras cinematográficas como ambulancia con sus tomas de drones volando que... Yo digo, eso es cine. Eh, eh, uno quiere hacer cine para hacer ese tipo de cosas.
2: Y para explotar este, unos núcleos. lotes vacíos en, en Los Ángeles. Sí.
5: Y, y, Lo que se y me bomba. hace
4: muy irónico de Oppenheimer es que literal tienes a Iron Man que en Avengers dio su vida para impedir una bomba en Manhattan y ahora está en una película donde hay una bomba <risa> y él no la puede evitar. ¿Qué diablos está pasando con el universo?
0: Y eso que técnicamente eh, medio Hollywood está en Barbie y, me, y la otra mitad de Hollywood está en Oppenheimer. O sea, si el mismo día se hacen las la Red carpet de, de ambas películas, medio Hollywood estará en una y la otra mitad estará en la otra.
2: Sí. No, y el verdadero sí, plot twist de todo esto es que tanto en Barbie como en Oppenheimer como en Transformers, la nueva película, seguramente va a haber una variante de cambio.
4: No, que para no, bueno, tú ya se, se hiciste una gran conspiración. Un, ese sería un gran episodio de Inside Jobs. En esa serie está muy buena.
3: Lamentablemente cancelada, pero.
4: Sí, no, yo leí un, un, un meme que decía que cancelaron esa serie porque estaban exponiendo muchas cosas que eran verdad y era como too much information para nosotros. Entonces, probablemente por eso la cancelaron, porque no quieren que sepamos todo lo que está pasando
2: terrible. Ándale,
0: ándale, sí. No bueno, apoyo ahí, esa teoría. Eh, no sé cuáles otras que a mencionar antes de cerrar el episodio, porque siento mm. que ya uh. eh, faltaría una que otra, pero no sé.
4: Sí. Yo, yo quiero hacer una pregunta, o sea, ¿por qué nadie ha mencionado a Guardianes de la Galaxia 3? Por ejemplo, yo no la mencioné porque la verdad no me gusta tanto Guardianes de la Galaxia, súper cancelada ya sé yo, pero, pero sí, esa película sale este año también, ¿no?
0: Eh, o sea, yo sé sí, sí. que José la iba a mencionar, pero nos guiamos tanto de hablar de Ant-Man que, que no
2: Sí, yo la, iba, yo la iba a mencionar, pero la verdad, nos fuimos por las películas. Por
4: las ramas. Ya sabes. Por gran, las, gran charla, amigos. Grandes gran charla.
2: películas. Y se me
3: fue un poquito. <risa> yo sí. la iba a decir, pero como que dejamos esa categoría de superhéroes,
0: y dije, bueno, ya. Pero bueno, ya
4: lo mencioné. ¿Por qué quieren ver Guardianes de la Galaxia? A mí me da miedo, no quiero que nadie se muera.
0: Es la última de de James Kong, o sea, es probablemente la última excelente película que va a tener Marvel
4: en un buen tiempo. A no ser que sea una producción en la que salga Loki, porque ya sabemos que sin Loki las películas de Thor son malas.
0: Eso es. No,
2: aparte, ¿sabes qué? Yo estoy con Fer porque, eh, (risa) a diferencia de toda la fase 4 y todo lo que ha salido ahorita de la fase 5, siento justo lo mismo, que Guardianes es la única película que en su tráiler y en todo lo que han mostrado, se ve como muy autocontenida. Siento que es una historia que va a ser muy emotiva por sí sola, sin necesidad de recargarse en, en el universo cinematográfico de Marvel, ¿no? Habrá que ver uh-huh. al final qué resulta de esta película, pero a mí me suena por eso, porque siento que genuinamente puede ser la única buena película de la fase 5, incluidas las dos de Avengers. La verdad es que yo ahorita vengo con un muy, muy amargo sabor de boca de la fase 4 en donde prácticamente no me gustó nada. Este...
4: Oye, Loki,
2: ¿qué te pasa? Ok, exceptuando Loki y un... <risas> Gracias. <de> <ríe> este, vengo con un sabor de boca bien amargo y siento que justo lo que dice Fer, que Guardianes de la Galaxia volumen 3 puede ser la única buena película que tenga Marvel en mucho, mucho tiempo.
0: O quién sabe, este año también sale The Marvels. No.
4: <ríe> No, ya está muerto,
0: ya déjenlo. <ríe> ya, ya no existe. Güey. Creo que esas serán las tres únicas películas de Marvel que vamos a tener el siguiente año,
3: creo. Es Atman, eh, Guardián de la Galaxia y... De Marvel.
0: Marvel. ¿Y ya?
3: Sí, de ahí creo que
0: hasta DC tiene, tendrá más... O sea, Va a tener bueno, cuatro, creo, ¿no? Blue, Blue Beetle y Flash. Sí, este año DC tiene todas las de ganar, como también tiene todas pero, las...
3: Pero, de... pues, te vas a Disney Plus y cuántas más películas, digo, series vas a sacar.
0: O sea, es que esa es la cosa, aunque había un rumor de que, que ahí lo podemos... El más de, Ant-Man, de que Marvel podría ir dividiendo sus producciones a que no se consuman tanto en un mismo año, pero, pero te, habrá que ver, habrá que ver, porque al fin y al cabo ya la saturación en general de de Marvel ya se notó, así que ya es cuestión de tiempo.
3: Yo creo que para terminar el episodio, eh, creo que tenemos que hablar de la película de Rápidos y Furiosos. Ahora sí, la no. última de las últimas. La
0: película del
3: 2023, o sea, Rápidos Rápido y Furiosos. Exactamente. En serio, es la
4: décima uh-huh. película de esa, yo no he visto ninguna.
0: Exactamente. la de las familia. Sí, la, de madre, la, familia. la familia es primero. Nunca es, eh, Tiffany nunca es tarde para empezar a ver rápido.
4: No gracias. no no no. Yo sé que esas son las las películas favoritas de mi mejor amigo amiga perdón. Yo la amo demasiado. Ella sabe Daisy si algún día escucha esto serio, te amo. Pero jamás voy a ver esas películas. No
3: no. Ni siquiera no. La, no, primera, no,
2: la primera. La primera. <ríe>
4: Ni siquiera la primera. No 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 siento que eso sí sería perder mi tiempo. Como que no 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 no. Gracias.
2: Nada más reto Tokio no. Estaría
5: por <ríe> por <Yeah>. la rola. <ríe>
4: Y eso que miren, eh, yo sí, yo digo,
0: si voy a ver una película rápida y furiosa, la quiero ver en el cine. ¿eh? Cuando se estrenó la, no, la novena, yo dije, la quiero ver en el cine para sacarle todo el... Es que, en
3: qué momento esa franquicia llegó a, a hacer lo que ya no era
0: que era carreras de coches y ya De la quinta hicieron lo de lo de Brasil y dijeron saben qué esto funciona le fue bien en taquilla en la sexta le subieron el nivel con lo del avión y, y del de, tanque y del salto que se volvió meme en la séptima en la octava en la novena y, y se volvió padrón lo del espacio o sea, Ajá,
3: o sea quién el, sabe lo
0: que harán para la décima
3: la décima todavía no se sabe no, no sé qué otras exageraciones van a hacer, pero pues me sorprende de que un, de, de, al principio solo eran las pues, personas que solo cor, corrían en las calles a hacer casi espías.
0: O sea, yo sí la quiero ver en el cine. Así. O, o sea, sea yo, yo sí.
3: también, yo también, porque pues ya solo no es para criticar la película, es para solo disfrutarla. Literal, ya son para disfrutarla y a ver qué me con
0: qué me sorprenden. Sí. ¿Sí? y en mi caso, mis dos últimas menciones de películas, que son mis dos más esperadas aparte de Flash son uno, Scream 6 que ya viene en marzo ya está uh-huh. casi dos meses y, y como le dije en el episodio de Scream, es una de mis franquicias de terror favoritas y estoy muy interesado en lo que van a sacar luego de un año de diferencia de la, primera, de la anterior entrega y Indiana Jones 5 que soy fanático desde pequeño de Indiana Jones y es la primera Indiana Jones que no va a ser dirigida por Steven Spielberg, sino por James Mango, el director de Logan, y que va a ser la despedida de Harrison Ford como el personaje, por lo cual va a haber lágrimas de hombre ese, ese día, cuando se estrene esa película, y creo que esa sería mi más esperada del año, quizás.
2: Ok, muy bien. Indiana Jones, yo no he visto absolutamente nada, me declaro declarado culpable, pero, pero sí me interesaría eres? ver un poquito por lo que significa el regreso de Harrison Ford a ser Indiana Jones.
0: Me motivan a que para cuando se estrene Indiana Jones 5, tenemos que hacer un especial de Indiana Jones para in- intentarlos motivar a que se vean las cuatro películas anteriores. La, eh, la, la tercera es de mis películas favoritas de la vida. O sea, yo la considero el estándar máximo de películas de aventura. La tercera, inclusive la primera.
2: Para comprobar no, no. la hipótesis que planteó la teoría del Big Bang en su capítulo donde Amy le dice a Sheldon que toda la historia de Indiana Jones pasaría, pasaría exactamente igual sin Indiana Jones.
4: Ay, sí es cierto, güey. Sí, por eso <risas> veamos las películas.
2: Y solo por eso vamos a hacer el episodio de Indiana Jones, para descubrirlo. Fernando eh, está pensando. Me encanta. No, no es
0: cierto, no, dígame no, que no es una gran no. mentira. Eh, bueno, con tal de que vean las películas ya es algo, entonces ahí creo que es en junio, creo que es un mes antes o en el mismo mes de, de Barbie, entonces tendremos o oh, episodio consecutivo de Indiana Jones y de un verso entre Barbie y Oppenheimer o, o no sé cómo haremos en, eh, ahí ya. Oye, pues es, al parecer,
3: es, al, el, al parecer. El problema de
0: palomitas eh, del futuro.
3: <ríe> al parecer en junio, Julio, son las películas chonchas que son estrenadas.
0: En justo mediados de año se viene Para que más. vean, ¿Qué?
4: junio es el mejor mes De todos, señores
0: y yo no quiero... sé si alguien tenga alguna más Que mencionar antes de cerrar Sí, yo, yo
2: quiero cerrar con la mejor Película de, del año que viene Probablemente, o esperemos Y obvio No, no a faltar algo de anime En este en estas más esperadas eh, Y justamente es una película Del director Makoto Shinkai Su nueva película Susume no Toyimari, no sé cómo se va a llamar el título internacional, pero que es esta película del director de Your Name,
5: que ya estuvo a punto de
2: de, de derrotar a la terrible industria de los Oscars, sí, hace hace unos años casi derrota la burocracia de, de los Oscars, y ahorita va a estrenar ya a nivel mundial, o sea, ya se estrenó, pero a nivel mundial se va a estrenar su nueva película, que más o menos tiene un estilo similar a las últimas que ha contado, eh, con estos uh-huh. elementos de fantasía y un poquito de ahí de drama y de romance sobre una chica que tiene que ayudar a cerrar estos como portales que están causando pues, problemas en distintos puntos de, de Japón y que se ve bastante bien, o sea, se ve con un estilo muy similar a Your Name pero pues es como el encanto, ¿no? de cómo se cuentan estas historias con este estilo de animación tan característico y yo la espero bastante, porque tengo muchas, muchas, muchas ganas de ver esta película y de descubrir, pues, qué, qué es lo que pasa. Porque casi siempre las películas de Makoto Shinkai tienen esta característica de ser este como superplots, prácticamente. Siendo Your Name el ejemplo de ello, ¿no? Que todos sabemos cuál es el superplot de la película. Uh-huh. Que te deja frío cuando, cuando pasa. Y es una sensación muy, muy chida. Entonces, es una experiencia muy completa, yo, yo creo.
4: Sí, yo, yo voy a mencionar una que no es una película, es una serie. Ay, es que si no estoy mal, creo que este año ya sale eh, la segunda temporada de Loki, y pues... Tenía ¡Eso va a estar perfecto. hermoso! Luego, hay una escena en la que hay como tres Lokis con Morbius, o sea, yo solo, con Morbius, con Mobius, Morbius. y yo solo <risas> quiero ser Mobius en esa escena, o sea, tener a tres versiones de Tom Hiddleston alrededor de mí va a ser hermoso, pero también quería agradecer a Kaki por recordarnos la película, sí me acuerdo que lo habías mencionado, y como que suena súper bien, espero y ruego, por favor, que la traigan a los cines, porque creo que valdría mucho la pena verla en, en un cine, o sea, sería una gran, gran experiencia.
2: Y a luchar por, por si Cinepolis nos quiere invitar, tanto Cinepolis México como
4: Cinepolis Ecuador,
2: <risa> nos quisieran invitar a, a ver la película, pues con mucho gusto aceptamos.
0: <risa> Multicine CineMarque para los de Ecuador.
2: Claro que sí, claro que sí, quien nos quiere invitar, pero invítenos, por favor. <risa>
4: Cinemark también para Guadalajara, Guadalajara, Guatemala, estoy ya con sueño, ya son las 12 de la noche aquí en Ecuador, por favor, ya terminemos. Pero sí, Cinemark para que también inviten a Shelly, ¿por qué no?
0: De una, eh, Kaki, no sé si quieres cerrar el episodio.
2: Claro que sí, pues ojalá hayan estado todas las películas que tenían en mente, también nos compartieron bastantes en los comentarios, muchas gracias. Y pues gracias gracias a todos los que estuvieron, este... Siguiendo el directo, en los que ya se tuvieron que ir, pues no, no pasa nada. Entre ellos José, que se tuvo que ir, pero, pero pues fue un muy buen episodio. Y eh, ahora, pues estaremos cambiando el formato un poquito de los podcasts. Vamos a estar aquí, viéndonos todos juntitos, cada dos semanas para un episodio en vivo. Pero me esperen mucho contenido en las demás redes sociales. Estamos estrenando también Instagram, que... Ya podrán ir a verlo ahora mismo para que nos vayan a seguir ahí en el Instagram de Palomitas en Serie. También en nuestras cuentas individuales que van a estar aquí abajo en la descripción. Recuerden que pueden volver a ver este episodio en cualquier momento en repetición, que se va a quedar en YouTube. Y también lo vamos a estar subiendo eh, en los próximos días a Spotify, por si prefieren solamente escucharlo y no verlo. (ríe) Eh, Pues ahí para que lo vean con más comodidad nos pueden encontrar, ahora sí, en casi todas las redes sociales. En Facebook, en Instagram, en Spotify, aquí en YouTube y en TikTok como Palomitas en Serie. Para que estén al tanto de todo lo último que pasa en el mundo del cine, del entretenimiento. Y pues nos estamos viendo dentro de dos semanas. Ojalá hayan disfrutado mucho el episodio y se le hayan pasado chido. Les haya servido para para pasar el rato.
0: Por un 2023 lleno de películas, series y palomitas.
4: exactamente
2: Exactamente. así que hasta luego a todos
0: bye
3: Bye,
2: y saluditos
0: bye